0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Mit Daniel an meiner Seite. Hallo.
1: Hallo, aber ich bin nur virtuell an deiner Seite, denn eigentlich sind zwischen uns so
0: 10, 15 Meter. Ja, das, das stimmt natürlich. Ich bin natürlich auch dabei. Mein Name ist Markus. Und wir sprechen heute ein wenig natürlich wie immer so über die letzten Wochen. Und wir haben noch das PS4-Event. Äh, PS4 so, die große Enthüllung, endlich kommen die, die PS4. Äh, das PlayStation 5-Event haben wir uns gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme angeguckt und wollten da auch noch ein bisschen drüber quatschen. Genau. Ja,
1: ja, ich bin richtig gehypt. Richtig gehypt auf diesen Podcast. Ich freue mich so. Ja. Äh, womit fangen wir an? Wollen wir direkt über wir haben nämlich zwei Sachen, über die wir direkt am Anfang reden können. Einmal haben wir gestern Livestream gemacht. Und Markus hat zum ersten Mal The Last of Us gespielt. Richtig ausgiebig, in einem schönen äh, äh, storyfreundlichen Klima, wo er sich total auf das Spiel einlassen konnte und äh, quasi in Story getränkt wurde. Und die Immersion war so heftig, die hat man äh, durch den Stream auch spüren können. <lacht> Wahrscheinlich sind selbst die Zuschauer richtig in der Spielwelt versunken. Ähm, deshalb könnte man da so ein bisschen drüber reden. Und natürlich über das PS5-Event.
0: Ja, ich würde sagen, erwähnen wir erstmal unsere Stream-Erfahrung. Ich meine, bei mir war gestern ESA stream streamlastig Ich war nämlich vor unserem Last of Us-Stream auch noch in einem anderen Stream zu Gast und zwar bei Lena von Gescheit gespielt. Für die hatte ich äh, das Gothic-Video. Ich glaube, das habe ich im letzten Cast auch erwähnt. Da habe ich ein bisschen länger dran geschnitten. Das hatte ich eben für sie geschnitten. Und da haben wir so einen Postmortem-Stream gemacht, wo wir dann nochmal so drüber gequatscht haben. Äh, und ja, dann kurz danach haben wir dann noch unseren La Last of Us-Stream gemacht. Ja. Und wie du schon meintest, es, es war eine sehr tolle Atmosphäre, um dieses storylastige, atmosphärische Spiel zum ersten Mal zu erleben. Ja, das dachte ich mir. <lacht> ähm, wir haben
1: das nämlich so gemacht. Ich habe das Spiel selbst schon äh, einmal komplett Let's Played auf meinem Gaming-Kanal. Und ich glaube, ich habe es auch einmal komplett gestreamt. Da bin ich, äh, wobei ich mir da gar nicht sicher bin. Aber ich habe es auf jeden Fall auch schon mal gestreamt. Das heißt, ich wollte das jetzt nicht noch mal im Stream irgendwie durchspielen oder so. Aber Markus hatte das halt noch nie gespielt. Und da dachte ich mir, das wäre ganz interessant, äh, ihn mal vor das Spiel zu setzen. Und äh, zu gucken, wie er sich so schlägt. Oh. Und ich glaube jetzt so im Nachhinein, ähm, ich finde die Idee zwar immer noch gut, aber ich glaube, das war beim Stream gestern nicht so wirklich gut umgesetzt, weil ich doch sehr stark, weil wir doch sehr stark mit dem Chat noch äh, geredet haben. Und ich glaube das wäre besser gewesen, wenn man sich so ein bisschen mehr aufs Spiel fokussiert hätte. Ich glaube, das würde ich dann beim nächsten Mal andern, äh, anders machen. Ja, weil das Spiel ist halt bei unserem Stream eher so zur Nebensache geworden und ich habe halt die ganze Zeit mit dem Chat interagiert und nach Spenden gebettelt, damit wir uns Pizzabrötchen bestellen können. <lacht> und ähm, Was übrigens auch geklappt hat. <lacht> ja. Also wir haben gestern Pizzabrötchen gegessen. Mit Soße. Ja. <lacht> ja, ähm, Macht es Sinn, dich zu fragen, wie du das Spiel denn bisher fandest? Oder ich äh, schätze mal, du hast es jetzt nicht so miterlebt, wie man es eigentlich äh, erleben sollte.
0: Na, ich habe es ja trotzdem erlebt. Also ich schätze mal für den ersten Eindruck reicht es schon auch. Also ja. ja, aber man muss sagen, die Sache ist, wir hatten auch noch technische Probleme und wie das so beim Stream ist, das klappt alles nicht auf Anhieb. Wie sollte es anders sein? Äh, aber wir mussten halt, da wir keine Kopfhörer an hatten, den Sound sehr weit runterdrehen. Und ich glaube, wenn man die Dialoge richtig hört und noch den Soundtrack auch hört, dann ist das alles noch viel stimmungsvoller, als es jetzt so war. <lacht> ja,
1: ja, da, das glaube ich auch.
0: Ja, aber ähm. Ja, an sich fand ich es schon ganz cool. Ich, ich habe halt übelst reingesackt, ne? <lacht> also ja. Zielen ist echt nicht so meins mit Controller. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Und man muss ja teilweise dann doch relativ genau zielen. <lacht> uh. Also je
1: nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört, wenn ihr die Folge hier jetzt erst ein Jahr nach Erscheinung oder so hört, geht es wahrscheinlich nicht mehr. Aber ihr könnt noch auf den Twitch-Account von mir gehen. Der heißt äh, demon-yt. Und da findet ihr dann auch die Aufnahme von dem Stream gestern, wo wir zusammen The Last of Us gespielt haben. Da könnt ihr quasi, falls ihr es verpasst habt, den Stream doch noch auf Twitch nachholen und
0: äh, gucken, wie schlecht Markus zielen kann. <lacht> jo. Und es ist halt also zusätzlich halt noch dieses, dass man nebenher halt noch mit dir interagiert und mit dem Chat. Und ja, dann hat man auch nicht so die hohe Aufmerksamkeit irgendwie fürs Spiel. Also was mir vor allem aufgefallen ist, ist immer, wenn so Erklärungen kamen mit so Texteinblendung. Ich habe so drüber gelesen und habe den Inhalt null behalten. Und dann habe ich mm. mich danach gefragt, wie das geht. <lacht> also ja, äh, vor
1: allem später, wenn du dann nicht nur entscheiden musst, welcher Weg jetzt der sneakyeste ist, sondern du gleichzeitig noch gefragt wirst, was du für Pizzabrötchen bestellen willst oder ob du lieber eine Pizza möchtest, da muss man dann halt einfach Prioritäten setzen.
0: Ja, das ist halt auch ein Level an Multitasking, was wirklich fordernd ist. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. ja also ich fand ich hätte mir irgendwie, ich dachte da kommt am Anfang mehr Story, also man wird ja dann doch relativ schnell immer in diese Abschnitte reingelassen, wo dann halt Gameplay stattfindet aber ja also bisher fand ich es ganz nett Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen bisher, aber ich glaube, ich werde es dann halt noch mal in Ruhe irgendwie spielen. Und die Story kommt ja jetzt auch erst so langsam in Fahrt. Also, wie lange haben wir ja, gespielt? So zweieinhalb Stunden? Zweieinhalb
1: Stunden ungefähr.
0: Ja, also da kam das erste Mal dann die Klicker und man war jetzt auch noch nicht so lange mit Ellie unterwegs. Also, ja, ich glaube, da geht es dann eh erst so langsam richtig los.
1: Ja, zumal halt auch die Story so, dass äh, quasi. Hauptaugenmerk von dem Spiel ist, weil das Gameplay war, glaube ich, damals schon nicht so wirklich äh, überragend oder so. Mhm. Das ist halt relativ standard, Deckungsshooter mit äh, Crafting drin und so, aber es geht halt eigentlich eher um die Story und das kriegst du dann wahrscheinlich besser mit, wenn du es äh, mal alleine spielst, ohne dass da noch die ganze Zeit ich ultra lustige Witze halt die ganze Zeit mache. Ja, und Markus dann lache
0: ich und kann deswegen nicht zielen.
1: Ja, dann ist halt die ganze Zeit so am Zittern vor Lachen. Kurz hat er geweint einmal, weil er vor Lachen keine Luft mehr bekommen hat. Dann hat er so richtig rote, geschwollene Augen. Und äh, dadurch ist dann halt auch der Schweiß und de die ganzen Tränen sind dann halt auf seine Hand getropft, wodurch auch manchmal der, die Knöpfe einfach nicht gedrückt wurden, weil er mit seinen Fingern weggerutscht ist. Das war halt echt heftig gestern.
0: Ja, das ist genauso passiert.
1: Und ja. nicht anders.
0: Also ja. Das
1: könnt ihr auch in dem Stream, wie gesagt, nachschauen. <lacht> Geht einfach auf Twitch auf meinen Account und dann seht ihr das da, dass es genau so war, wie ich es gerade beschrieben habe.
0: Ja, an der Stelle auch noch mal ein Dankeschön an unsere Hauptsponsoren, und zwar an Don Stylo und Michi aus Glashütte, die uns die Pizza sehr gut mitfinanziert haben. Hey, Dankeschön. und
1: Mike. Mike
0: hat auch gezahlt. Ja, stimmt. Das fette Relaxo hat auch gezahlt. Ja, <lacht> ja. Äh, ja, also war ganz cool, aber ich hatte irgendwie auch nicht so richtig Lust auf das Gameplay, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich eher mehr Bock auf die Story, aber. Und die Welt. Ja. Und dann ja, waren da plötzlich gut. Gegner, auf die man zielen musste. <lacht> und um, umschleichen. Also, was soll das? Nee. Aber ja, war, war auf jeden Fall ganz lustig. Ich bin auch jedes Mal irgendwie überrascht, wie aktiv dann so ein Chat dann doch irgendwie ist, weil dachte, da gucken jetzt nicht so viele zu. und Ja, eben, es war ja auch eigentlich gar nicht so viel. Ja. Wir hatten
1: durchschnittlich 15 Zuschauer. Ich glaube, beim Peak hatten wir mal so 27 oder so. Mhm. Aber es waren so durchschnittlich 15. Und es war halt eigentlich, die ganze Zeit wurde irgendwas geschrieben. Ja. Man konnte halt die ganze Zeit irgendwie zweieinhalb Stunden konstant auf irgendwas antworten und mit irgendwelchen Leuten reden. Dabei habe ich schon immer wieder konstant äh, äh, Nachrichten ignoriert, weil weil da, ich habe gestern halt gesehen, dass da wahrscheinlich einige vom YouTube-Kanal angekommen sind. Und da waren ständig solche Fragen drin wie, oh, wenn Michael Myers gegen Leatherface kämpft, was glaubst du, wer stärker wäre? Und dann waren so voll viele komische Horrorfragen, wo ich dachte, nee, da habe ich jetzt keinen Bock, das irgendwie im, im Stream jetzt bei dem Spiel irgendwie zu bequatschen. Ähm, und selbst nachdem ich halt so Nachrichten ignoriert habe, hatte man halt trotzdem immer was, worüber man reden konnte. Das war
0: schon krass. Ja, also da auch noch mal Danke an den Chat. Also war sehr aktiv. Ich fand das auch in Lena Stream. Da waren auch überraschend viele Leute. Also sie hatte über YouTube gestreamt. Und ihr Kanal ist ja jetzt auch nicht riesig. Ich glaube so 5.000. 4.000. 4.000 Abonnenten. Das da. war
1: so ein Special sogar, ein 4.000-Abo-Special.
0: Ah ja, stimmt. Und da haben halt <lacht> irgendwie Also der Peak waren halt 60 Zuschauer, was ich voll viel fand. Und da war auch die ganze Zeit im Chat-Action. Also ja, das, das frage ich mich
1: auch, wie das aussehen würde, wenn ich mal bei, bei YouTube live streame, weil bei Twitch habe ich jetzt irgendwie, was weiß ich, 600 Follower und ich weiß halt nicht, wie viele Leute dann bei YouTube zugucken würden, weil dann, wenn ich einen Stream da starte, wird es ja an über 50.000
0: äh, Leute gesendet. Mhm. Ja, also das war auf jeden Fall cool. Ich finde irgendwie so dieses Live-Ding, es holt einen manchmal zwar komplett aus den Inhalten raus, die man eigentlich behandeln will. Das war auch so bei dem Postmortem-Stream, weil wir halt über die Entstehung des Videos sprechen wollten. Und dann wurde halt im Chat die ganze Zeit auch irgendwie andere Sachen irgendwie angesprochen. Und dann driftet man halt wie gewohnt ab. Aber es ist trotzdem irgendwie eine coole Erfahrung. Macht halt schon Spaß.
1: Ich glaube, da muss man sich vorher auch irgendwie klarer zurechtlegen, was man dann jetzt mit dem Stream erreichen will. Mhm. Will ich jetzt eher mit den Zuschauern äh, schnacken oder will ich eher was Bestimmtes zeigen oder so? Mhm. Weil es gibt ja zum Beispiel auch andere Leute, die dann halt Spiele spielen, gerade die Rocket Beans haben ja auch, äh, die machen ja so viel Zeug live und die gehen dann halt nur an bestimmten Stellen, sagen sie mal, oh, jetzt gucken wir in den Chat und ansonsten ziehen die halt das Ding durch, was sie mit dem Programm dann halt machen wollen. Ja gut, bei
0: denen ist aber halt auch eine Größe, wo man eh nicht auf den Chat so Richtig eingehen kann. Ja, ja. aber ja. Ja, war auf jeden Fall cool. Und ja, direkt im Anschluss haben wir dann noch dieses PlayStation 5 Event <lacht> geguckt. Und Daniel, ich würde erstmal dein allgemeiner Eindruck der gesamten Präsentation interessieren. Wie fandest also du das? Also, am
1: besten gefallen haben mir, ähm, ich weiß nicht, ob du als Kind auch sowas hattest, diese äh, diese Würfel oder so wo solche Löcher drin waren und du hattest dann solche Klötze, die eine bestimmte Form hatten. Dann gab es zum Beispiel ein Loch, das sah aus wie ein Kreis und dann konntest du da so einen Kreis reinstecken und dann gab es welche, die sahen aus wie ein Viereck und dann konntest du da das Viereck reinstecken. Und das war als Kind immer mein Lieblingsspielzeug, deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass bei dem PS5-Event äh, sehr oft Animationen gezeigt wurden, wie irgendwelche Formen, aus solchen passenden Löchern rausgekommen sind oder in solche Löcher reingegangen sind. Also das, das, ihr müsst euch vorstellen, zwischen jedem Spiel, das gezeigt wurde, kam solche übertriebenen Animationen, wo halt diese Playstation äh, von, der, von dem Controller rechts, da sind ja dieses X, Viereck, Dreieck, Kreis, und die wurden halt immer in so 3D-Animationen, hat man das die ganze Zeit gesehen, das war... Ja, so, so over the top. So 3D-Animationen
0: mit Partikeln und keine Ahnung. Also die sahen zum Teil auch cool aus, aber es war halt so überpräsent irgendwie. Sie wollten damit, glaube ich, auch immer so ein bisschen das finale Design-Reveal so ein bisschen teasen. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, als hätten sie so einen Contest gemacht. Yo, reicht mal eure coolsten PlayStation-Animationen ein. Und wir zeigen möglichst viel davon. ich, weil ich Ja. Das, das fand ich auch ja, irgendwie total Das hat total mich richtig unfassend.
1: genervt. Ja. Vor allem am Schluss, am Schluss kam doch direkt vor Konsolen, bevor die Konsole gezeigt wurde, gab es doch das, wo so ganz viele äh, schwarze Kugeln irgendwie waren. Und die haben sich dann so komisch bewegt. Dann haben manche angefangen, blau zu leuchten. Dann haben die sich irgendwie komisch verwoben und so. Boah, das hat auch so ewig gedauert. <lacht> da dachte ich mir, warum zur Hölle? Was? Warum?
0: Es war halt wirklich, äh. weil es halt quasi zwischen jedem Reveal irgendwie kam. Es war so überpräsent und hat halt nicht wirklich einen Zweck erfüllt. Das, ja. ja, wenn das dann irgendwie eingebaut gewesen wäre, dass es dann so in so ein Bildschirm zum nächsten Reveal geführt hätte oder so, dann hätte ich das irgendwie mehr akzeptieren können. Aber es war halt so, okay, jetzt kommt wieder dieses Segment. Schaut ich mal, wir N haben ein X, ein Dreieck und ein Kreis. Wow.
1: Ich finde, Nintendo macht das immer gut, weil die haben ja auch dieses eine, äh, haben ja so festgelegte Designs. Und wenn sie diese ähm Live-Events machen, wo sie dann mal was zeigen, diese Directs oder so, dann kommt ja zwischendrin in dem Design kurz eine Überblendung und dann wird da vielleicht das Cover vom Spiel eingeblendet und ein paar Infos dazu und dann siehst du direkt das Spiel. Mhm. Und da, da hat halt das Design auch irgendwie einen Zweck, weil das Design benutzt wird, um die Informationen zu zeigen. Aber bei dem PS5-Event waren Designs einfach nur da, um irgendwie cool auszusehen. Die haben halt nichts zu irgendwas beigetragen.
0: Ja, das stimmt leider. <lacht> <lacht> es war aber, ich sag, ich frag mal erstmal so, was war denn deine Erwartungshaltung an das Event? Worauf hast du gehofft? Ähm, also, ich habe halt vorher dran gedacht,
1: dass es dass die PlayStation 5 wird re revealed, dann werden die bestimmt auch irgendwelche richtig krassen Spiele zeigen und ich habe mich dann halt eher auf die krassen Spiele gefreut als auf ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, ob die irgendwelche Neuerungen zeigen, was die PS5 jetzt cooles, Neues kann. Und bis auf grafische Updates war da ja auch gar nicht wirklich viel Neues, außer dass du halt diesen Controller mit dem haptischen Feedback und sowas hast. Ähm und deshalb äh, weiß nicht. Ich war halt direkt am Anfang dann schon ein bisschen enttäuscht. Und auch im Nachhinein bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir irgendwie krassere Spiele vorgestellt habe. Ich habe auf so einen richtig fetten, fetten. Release irgendwie gehofft, wie, hm. dass sie was zu GTA 6 zeigen oder so. Vor allem, weil sie es am Anfang so mies geteased haben, dass sie ewig eh viel zu GTA 5 gezeigt haben. Dann kommt dieser Dude rein und sagt was von wegen Oh ja, wir haben bisher mit jeder Sony-Konsole, mit jeder Playstation gab es die GTA-Spiele, deshalb wollten wir damit jetzt weitermachen. Und dann dachte ich so, boah geil, die droppen jetzt gleich was zu GTA 6 und dann so, ja, GTA Online kommt dann auf die PS5. Und so, wow, krass. <lacht> Vor allem, wenn du mal drüber nachdenkst, das Spiel kam erst für die PS3 raus, dann haben sie es nochmal für die PS4 rausgebracht und äh, bringst jetzt nochmal eine Konsolengeneration weiter, Alter, wie die dieses Spiel melken. Das ist, als hätten sie. Das ist, als hätten sie GTA San Andreas auch noch bis zur PS4 weitergeschleppt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das. Ja. <lacht> ist so ein bisschen wie Resident Evil 4. Es wird wahrscheinlich für jede Plattform in Zukunft erscheinen und geremaked. <lacht> ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich weiß nicht. So richtig große Releases gab es halt. Also es gab natürlich schon auch große Ankündigen, Ankündigungen, aber jetzt nicht von diesen was man, glaube ich, so erwartet hätte. Ich meine, ich, mein, ich glaube, es hat niemand erwartet, dass jetzt Naughty Dog ihr neues Spiel zeigt, weil Last of Us 2 Last kommt. Last of Us 2 halt kommt. Ja. ja, und ich glaube, da hat jetzt auch niemand erwartet, dass es schon ein Uncharted 5 irgendwie in den Startlöchern gibt, was angekündigt wird. Außer es ist so eine äh, Nintendo-Ankündigung, die dann so ein Screenshot von Metroid äh, zeigen und dann kommt einfach drei Jahre danach nichts mehr. Ich glaube, so hätte man es ankündigen können, aber so wird das halt auch nicht angekündigt. Aber, ja. Wo du es gerade angesprochen hast, die haben ja
1: nichts zu The Last of Us 2 in dem Event gezeigt. Ich frage mhm. mich, ob die das absichtlich gemacht haben, damit in der Absicht, dass Menschen vielleicht vergessen, dass das Spiel ja 100 Pro auch noch für die PS5 rauskommen wird. Vielleicht haben die das extra nicht bei dem Event gezeigt, damit die Leute nicht denken: Oh, das kommt auch für die PS5 raus dann kaufe ich das jetzt mal lieber nicht für die PS4, sondern warte, bis die PS5-Fassung rauskommt. Dass sie das vielleicht deshalb gar nicht erst in dem Event gezeigt haben, um die äh, Verkäufe jetzt nicht irgendwie zu
0: gefährden. Ja, das ist ja eine normale Taktik. Ich meine, Rockstar hält sich auch immer bedeckt mit der PC-Version. Sie sagen nie, da wird noch eine kommen, sondern, boah, das halten wir uns offen, mal sehen. Und dann ein Jahr später oder so wird dann angekündigt, dass es für den PC kommt. War das, das
1: nicht sogar so, dass äh, die PS dass die PC-Version von GTA 5 noch nach der PS4 und der Xbox äh, mm, One-Ding kam, dass sie erst gesagt haben: Okay, das kommt jetzt für Xbox 360 und für PS3 raus. Und das war es erstmal. Dann kaufen sich die Leute das. Dann wird irgendwann gesagt, oh, jetzt kommt es auch für PS4 und Xbox One raus, dann kaufen sich die Leute das so. Aber PC können wir noch nicht sagen, das ist bisher noch nicht angekündigt. Dann denken sich die Leute, ja, okay, dann kaufe ich es halt für PS4, dann ist das jetzt die beste Variante, in der ich das Spiel spielen kann. Und dann kommen sie später mit, oh, ja, jetzt bring ich es doch für einen PC raus, damit die Leute es dann im äh, blödesten Fall halt dreimal gekauft
0: haben, das Spiel. Ja, das, ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, also. Hattest du denn so ein Wunschspiel, auf das du gehofft hast irgendwie? Was du dachtest, ja, ja, also was realistisch wäre? Also Anfang, ich habe das halt,
1: das mit dem Event gar nicht so krass erst im Vornherein mitbekommen, dass das überhaupt ist und was da ist. Ich habe das das erste Mal gehört, als es da wegen Black Lives Matter verschoben wurde. Und da habe ich mir dann aber auch nicht große Gedanken drüber gemacht, was da irgendwie gezeigt wird. Ich meine mir mal von Anfang an klar, dass von Naughty Dog nichts kommen wird, auch wenn ich gerne irgendwie dachte, äh, gehofft hätte, dass irgendwie ein neues Uncharted dann für die PS5 kommt. Aber das kann ja immer noch passieren, keine Ahnung. Ja. Ähm, und eigentlich hatte ich keine wirklichen Erwartungen oder Wünsche, was angekündigt werden soll, bis bis auf dann, als das Event losging und ich halt am Anfang so auf GTA 6 geteased mhm. wurde, da war ich, da habe ich dann echt gehofft, dass was zu GTA
0: 6 kommt. Aber nee, sonst glaube ich nicht. Ja, ich meine, also große Überraschungen gab es für mich auch nicht. Ich hatte nämlich, es gab halt, ich glaube wahrscheinlich auch noch mal durch die Verschiebung halt auch schon so ein bisschen Leaks und ich hatte halt äh, gehört, dass zu Resident Evil 8 bald was kommen sollte. Ich hab gehört, dass was zu Demon's Souls kommt. Und es konnte halt nur ein Remake oder Remaster sein. Und ich hatte noch, was war's noch? Äh, war, was war's noch? Scheiße. Fällt's gerade nicht mehr ein. Ich hatte <lacht> genau, das zu Horizon noch was äh, Nachfolger kommen soll. Das hatte ich auch ja. schon gehört. Und von dem her war ich jetzt halt nicht wirklich überrascht. Was mich überrascht hat tatsächlich am Event war, dass sie so viele Indie-Spiele gehighlightet haben. Und die halt auch wirklich, oft gibt's ja zum Beispiel bei diesen E3-Präsentationen -Prä gab's dann so immer so diese, dass so ein Trailer kommt, der ganz viele Indies so anteast und halt quasi nur name droppt und ein paar Sekunden Bild zeigt. Und hier war das halt wirklich wie halt so normale Trailer-Ankündigungen. Und ja. das hat mich ein bisschen überrascht. Aber wahrscheinlich haben sie das auch so ein bisschen gebalanced, weil sie halt nicht so viel Riesentitel hatten. Ich weiß nicht. Aber ja, genau, das fand ich ganz cool und gerade die Annapurna-Titel sind halt auch eigentlich äh, Der Publisher hat es irgendwie bisher hingekriegt, dass jedes Spiel, was sie im Katalog haben, halt geil ist. Von dem her Was haben die denn alles gemacht? Äh, die haben Boah, wie kann ich das jetzt aufzählen? Das <lacht> Die haben Sayonara Wild Hearts gemacht oder gepublished. Sie haben hier Ding Outer Wilds gepublished. Die haben also richtig viel so Indie Kleinod. Die haben jetzt auch äh, für PC dann noch Journey gepublished und äh, Florence What Remains of Ida Finch ist auch von denen. Das sind halt ah. alles so, so kleinere Titel, die aber alle sehr vielversprechend sind und ja, genau, sowas wie Donut County und ähm, Gorogoa ist auch von denen. Das ist bisher alles ziemlich cool, was eigentlich von denen kann. Und dieses abgefuckte Watam, ich weiß nicht, ob du dazu was gesehen hattest.
1: Nee, wir haben die meisten Spiele, die du gerade erwähnt ja, hast, nichts <lacht> gesagt.
0: <lacht> aber ja, das, also sie haben sehr geile Indie-Spiele, aber ja. Äh, deswegen, ich glaube, von denen war Stray und das andere, also Stray ist irgendwie so ein Titel, wo man so eine Katze durch so eine Roboterwelt, also es gibt, glaube ich, keine Menschen mehr und die laufen dann durch so eine, also die Katze läuft durch so eine Welt, wo so Roboter unterwegs sind. Das sah halt ganz nett aus. Ähm, und ich glaube, das andere war dieses, welches war das? Wie heißt das? Mir fällt der Name nicht mehr ein. Das ist richtig gut. Ähm, ist das ist China oder was meinst du? Nee, nicht das. Ich glaube, dieses. Ah, das gibt's doch nicht. Egal, es war noch hier das von Hyperlight Drifter Entwickler, das äh ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Egal. Solar nicht, Ash heißt. war das das? Ich Vielleicht, weiß nicht, keine Ahnung. Genau, das hat auf jeden Fall auch einen interessanten Stil gehabt, aber das ja, sind auch beides Titel, die später für einen PC erscheinen. Das ist allgemein mit der Exklusivität. Ich glaube, die meisten Spiele, die jetzt bei dem Event gezeigt wurden, äh, sind gar nicht äh, nur für die PlayStation-Exklusiv, sondern kommen zeitgleich oder später zumindest noch für den PC. Ich glaube, Ja, also ich glaube, so die
1: einzigen richtigen exklusivtitel die ich jetzt so spontan hier sehen würde, sind halt äh, Horizon, Spider-Man, Ratchet Clank und äh, Sackboy. Ja, genau. Und bei den anderen könnte ich mir zumindest vorstellen, dass die auch auf anderen Sachen kommen.
0: Ja, also Allgemein jetzt nicht so viel Ultra-Exklusives, aber Ja, außer, auch jetzt bei diesen
1: ganzen, außer jetzt bei diesen ganzen neuen IP-Dingern, wo man halt noch hm. gar nichts zu kennt. Ich glaube, da waren auch ein paar dabei, die exklusiv sind oder die sogar von diesen PlayStation-Studios da gemacht wurden oder gepublished werden. Ja, ich genau. Weiß ich nicht.
0: Ja, also da gibt es auch noch ein paar Sachen, aber ja, so an sich gab es jetzt nicht noch nicht so die riesen Exklusiven. Aber ich finde das auch immer nervig. Also ich mag exklusive Titel eh nicht. Äh, deswegen, also ich bin da dann auch nicht angefressen, dass es wenig Exklusives gibt. Äh, ja, ich finde, manchmal ist es schon ganz geil, dass so ein Spiel
1: exklusiv ist. Weil, äh, was ich gestern zum Beispiel meinte dass äh, The Last of Us auf der PS4 so gut aussieht und besser aussieht als zum Beispiel Assassin's Creed Origins. Weil wenn du ein Spiel hast, was ähm, exklusiv nur für diese eine Konsole rauskommt, dann kannst du auch viel mehr Zeit reinstecken, das für diese eine Plattform zu äh, polischen und zu gucken, dass es da gut aussieht. Deshalb, ich finde zum Beispiel auch, dass dieses äh, Spider-Man für die PS4 halt ultra gut aussieht. Und ich weiß nicht, ob das so gut ausgesehen hätte, wenn das äh, für einen PC entwickelt worden wäre und man sich dann gedacht hätte, okay, porten wir das auf die PS4. Deshalb, manchmal tut es dem Spiel, glaube ich, auch ganz gut, dass es exklusiv nur für eine Sache äh, gemacht wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, natürlich hat es auch so seine Vorteile, aber ich glaube, da wird halt auch drauf geguckt, dass die Spiele dann oft Also, gerade wenn es so irgendwie so Sony-Steckenpferde sind, dass die dann halt auch nicht irgendwie so Ver Verkaufspraktiken haben, die irgendwie fragwürdig sind, was jetzt irgendwie Lootboxen angeht oder irgendwelche Kack-DLC-Politik mhm. oder so. Ich glaube, das wird dann halt auch oft rausgehalten. Eine Sache, die ich äh, Sony anrechnen muss, ist, es gab in der Vergangenheit oft die Kritik, dass gerade zum Beispiel die PS4-Exclusives, dass sie da, dass die alle in so eine ähnliche Kerbe schlagen, weil sie meistens eine sehr realistische Grafik haben und relativ ernste Spiele sind und halt. Eben eher dieser realistische, dark, gritty Look so ein bisschen. Äh, echt? Ja, also ich meine, Spider-Man ist jetzt nicht dark, gritty, aber hat halt auch den realistischen Look und dann halt so die ja, Naughty Dog-Spiele und sowas. Aber hm. wenn ich jetzt so an diese
1: PlayStation-Exklusiv-Dinger denke, fallen mir halt erstmal sowas ein wie äh, Crash Bandicoot, womit es ja losging. Jack and Dexter ist halt auch so ein Comic-Ding. Dann haben sie noch die Little Big Planet-Reihe, die total kategorisch ist. Ich meine, jetzt PS4. Und PS4. Ja, aber Little Big
0: Planet kam auch äh, eins für die PS4 raus. Okay. Ja, ich aber so viel gibt's da nicht oder Neck gab's noch, aber also in letzter Zeit gab's auf jeden Fall Kritik, dass halt sowas wie God of War, dass das halt alles eher so diese Kerbe dieses Third Person realistischer Look irgendwie ist. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich hier diesmal echt Mühe gegeben haben, das mit sehr viel anderem noch aufzulockern dass das recht mhm. die Bärs irgendwie aussah, weil es gab sehr viele Spiele, die so Cartoon-Looks hatten und so und ein bisschen verspielter aussahen, aber ja. Wadget und Clank gab es auch für die PS4, das ist auch ein Cartoon-Spiel. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es keine <lacht> gibt, aber es gab halt irgendwie die Kritik in der Vergangenheit, dass halt irgendwie diese großen Sony-Titel wohl in diese Kerbe halt irgendwie schlagen. Aber ja. Okay, dann glaube ich dir das einfach. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was, was sind denn jetzt so deine Highlight-Ankündigungen? Also ich sag mal kurz, ich hatte nicht wirklich eine Erwartungshaltung. Ich wollte einfach ja, nur gucken, was gezeigt wird. Also.
1: also was ich halt, wie gesagt, also wir haben hier gerade so einen Artikel nebenbei offen, wo die ganzen, eine Übersicht von den ganzen vorgestellten Titeln ist und die sind halt auch in der Reihenfolge da, in der sie gezeigt wurden. Und da wenn ich da so ein bisschen drüber gucke, sehe ich halt direkt, okay, am Anfang geht GTA 5. Das war so für mich die erste Enttäuschung, dass <lacht> ja. dann nichts zum sechsten gezeigt wurde. Vor allem wie dann, lang? Warum so lang? Ja, und dann kam noch ähm, dieses Spider-Man. Das fand ich ganz cool, weil ich da halt auch gerade erst den ersten Teil gespielt habe. Da freue ich mich also schon ziemlich drauf auf dieses Spider-Man Miles
0: Morales. Das wird übrigens kein vollwertiger Nachfolger, sondern Standalone-Add-on. Ah, okay.
1: Ja, und dann äh, sehe ich hier Gran Turismo 7. Äh, das, das war so, äh, mit solchen Sportspielen kannst du mich jagen. Also vor allem, man hat ja dann diese Szene aus dem Cockpit gesehen, wo ich dachte so, warum, warum zeigt man das jetzt bei diesem PS5-Event? Weil ich dachte, die wollten halt am Anfang eher so ein bisschen mit flexen, was das so grafisch für neue Möglichkeiten hat. Und das sah einfach, in einem Stream sah das aus wie ein PS4-Spiel. In der Cockpit-Ansicht hast du halt so schnell, wie die gefahren sind, draußen so eine äh, glatte Straße gesehen, ohne irgendwas Interessantes. Da gab es halt davor schon Spiele, die das viel geiler gezeigt haben, dass dann irgendwie äh, es noch geregnet hat, dass man durch Matsch fährt oder so. Aber dieses Grand Turismo sah, finde ich, total lame und scheiße aus. Was ich dann halt cool fand, war, dass direkt nach Grand Turismo 7 ja. wurde dieses Ratchet Clank gezeigt, was so ein comicartiges Spiel ist, was eher so eine unrealistische, stilisierte Grafik hat. Und das sah halt so geil aus. <lacht> das, weiß, Da dachte ich so, das Spiel stellt einfach Gran Turismo in den Schatten. Das war halt so mit dem, mit dem ganzen Raytracing, das sie da drin hatten. Und dass du da diese Hochglanzböden hattest, an denen sich die ganzen Objekte und alles noch mal gespiegelt hat. Und diese ganzen Dimensionen, wo du so schnell durchgeswitcht bist und so. Das sah halt richtig geil aus. Vor allem, nachdem es halt direkt nach Gran Turismo gezeigt wurde. Da dachte ich so, wow, dieses Gran Turismo äh das war auch so ein bisschen,
0: hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, es war irgendwie komischer Kontrast. Also, ja. weil halt wirklich so Gran Turismo, es hatte halt auch keine Schnitte. Man hat wirklich halt, ich glaube, eine Minute oder so gesehen, wie halt auf einer Strecke gefahren wird. Und dann kommt danach dieses Ratchet and Clank, was im Sekundentakt diese Schnitte hat und diese Dimensionswechsel und keine Ahnung so davor so ja, Schauwerte, wir zeigen einfach pures Gameplay und danach so Bäm, Bam, Bam, Bäm, guck hier, überall Partikel, <lacht> überall irgendwas explodiert, so hier Dimensionswechsel, so wah, Schnitt, wah. <lacht> das
1: war sehr ja. lustig irgendwie, dieser Kontrast. Dann, was ich auch noch cool fand, war, also ich weiß nicht, so das ist Demon's Soul, Souls Remake, das sah halt ganz cool aus, aber man hat ja zum Spiel nichts gesehen, aber ich fand jetzt so, die Stimmung war irgendwie gut eingefangen und sah
0: cool aus, da hatte ich ja. auf jeden Fall Bock, das dann
1: mal mir anzugucken. Also ich freue ähm, mich
0: natürlich drauf, weil das ist halt einer dieser ja. Souls-Ableger, den ich bisher nicht spielen konnte. Ich habe aber jetzt auch schon irgendwie viel Kritik gelesen, weil es wird ja glaube ich auch nicht von From Software entwickelt. Sondern und dieses
1: Bluepoint.
0: Ja genau, dieses Bluepoint und irgendwie sind die Bilder teilweise wohl, also nicht so genau am Original. Also viele Leute sind da wohl schon irgendwie enttäuscht. Ich fand es sah okay. cool aus und ich fand, es sah vom Stil halt so ein bisschen wie eine Mischung aus Bloodborne und Souls aus. Also ich fand's ja. cool. Äh, aber ja, ich kann auch nichts zum Original sagen, deswegen. Hm.
1: Dann, was ich auch cool fand, war Hitman 3, weil ich halt. Hitman-Spiele mag, auch wenn ich den zweiten Teil jetzt noch nicht wirklich gespielt habe. Also ich habe den zweiten Teil schon, was weiß ich, um die 40 Stunden gespielt, aber in den 40 <lacht> Stunden habe ich nur Maps aus dem ersten Teil gespielt, weil ich da halt so ein Completionist bin und da die Maps dann irgendwie 50 mal durchspiele, um die ganzen verschiedenen äh, Möglichkeiten auszuprobieren. Und ansonsten, wenn ich so ein bisschen drüber gucke, dieses Kina äh, Bridge of Spirits sah halt mega süß aus. Das hat mich irgendwie direkt gecatcht mit diesen komischen kleinen schwarzen äh, Viechern im Wald. Das sah total geil aus. Das hat ja. mich auch so ein bisschen an ähm da gab es so eine Szene, wo er so den Bogen gespannt hat und so ein blauer Pfeil rauskam. Das hat mich irgendwie voll an Breath of the Wild erinnert. Dieses mm. äh, äh, Bild, wo Link irgendwie so durch die Luft springt und dann die, auch so einen blauen Pfeil hat, das hat mich irgendwie voll daran erinnert. Ich
0: glaube, das soll auch, ich glaube, das soll auch so eine Zelda-Assoziation irgendwie herstellen. Mm. Mich hat das irgendwie vom Vibe her noch so ein bisschen, ich weiß nicht mal genau, warum. Wahrscheinlich wegen des weiblichen Hauptcharakters, weil die so ein bisschen ähnlich eh aussahen. Das hat mich so ein bisschen an Beyond Good and Evil erinnert. Aber ja, okay. also das war, glaube ich, auch so eins meiner Highlights, wo ich halt Bock drauf hätte. Mhm. Aber muss man halt gucken, ob das Gameplay dann da auch mithalten kann. Ja, dann dieses Ghostwire sah, finde ich, total interessant aus. Also dieses
1: Ghostwire Tokyo, wo man dann jo. irgendwie aus der e ich war mir nur bei dem Gameplay dann nicht sicher, was man gesehen hat, weil als man erst so die Landschaftsshots gesehen hat von der Stadt und die Monster gesehen hat, dachte ich so, hm, das sieht irgendwie cool aus. Aber als man dann gesehen hat, dass das so in der Ego-Perspektive ist, dann sah das mir doch irgendwie ein bisschen zu unübersichtlich und komisch aus. Da bin ich mir nicht sicher, wie sich das dann spielt. Ich hatte am Anfang eher gedacht, es wäre so ein Third-Person-Spiel. Dieses Ego-Ding hat mich so ein bisschen rausgeworfen.
0: Ja, ich fand das war, weil auch so viel Handeinsatz irgendwie drin war bei den Ego-Perspektiv-Sachen. Fand ich, sah das wie so ein VR-Spiel so ein bisschen aus. Ja.
1: Und ansonsten von der Liste fand ich halt noch Resident Evil 8 äh, interessant. Aber da muss ich halt auch erstmal noch 7 nachholen und das Remake zum zweiten. Also, Resident Evil habe ich die letzten Spiele halt gar nicht so wirklich gespielt. Und dieses Deathloop sah ganz cool aus. Ja, Deathloop fand ich sehr cool.
0: Ja. Also, das fand ich sehr cool irgendwie inszeniert, weil es sah halt wirklich so aus, als hätte Arkane da sich gedacht, okay, wir haben mit Dishonored haben wir so diese ernste Geschichte irgendwie erzählt und so und in den Spielen fand ich es immer, es gibt so diesen Weg so, ja, wenn du niemanden tötest, dann kriegst du das gute Ende in den Dishonored spielen. Aber guck mal, hier sind zigtausend Werkzeuge, wie du kreativ Leute töten kannst, aber mach es nicht, okay? Tu das nicht, sonst kriegst du nicht das gute Ende. Jetzt spiel. so äh, Hier, also nicht tödlich, kannst du dich auch rumteleportieren und manche Gegner einschläfern. Und diese ganzen anderen Sachen solltest du nicht benutzen, wenn du das gute Ende willst. Und ich glaube, hier haben sie halt Also, ich fand, es sah schon sehr ähnlich aus irgendwie vom Gameplay her. Und sie haben das Ganze halt in so ein Comicgewand irgendwie gepackt und das sehr cartoonig inszeniert und abgedreht und halt auch ohne diese ernste Note und halt witziger irgendwie inszeniert durch diese Time Loops. Das, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ja. Ja, ansonsten, was sah noch irgendwie cool aus? Ich glaube, Little Devil Inside sah noch ganz cool aus, aber ja, und halt diese paar Indies, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und auf Vorher Horizon habe ich auch Bock. Also, ja, das hat da mir muss sehr ich gut auch gefallen. den
1: ersten Mal noch spielen. Und was ich hier gerade noch sehe, ist dieses. Ähm Bugsnacks von diesen Octodad-Machern, wo ja. diese komischen Käfer rumlaufen, die aussehen wie Hotdogs und was weiß ich was. Das, da bin ich sehr gespannt, was, um was es dann in dem Spiel geht und wie die sich das dann tatsächlich spielt. Weil ich habe nicht mehr von dem Spiel mitgenommen, als man isst irgendwas und dann verwandelt sich ein Körperteil von dir in das, was du gegessen hast. Also da habe ich keine Ahnung, worauf das Spiel dann hinaus will. <lacht>
0: ja, der Trailer war auch ein bisschen abgefuckt. Muss doch eine besondere Erwähnung für Godfall bringen, weil ich <lacht> Godfall ist irgendwie von Gearbox gepublished, glaube ich. Und ich weiß nicht, diese Trailer-Musik fand ich schrecklich. Die hat so null zum Spiel für mich gepasst. Ich, ich musste währenddessen auch wirklich lachen, weil ich es so unpassend fand. Ja.
1: ja. Vor allem, ich, ich habe es beim ersten Mal gar nicht so schlimm wahrgenommen, weil ich dachte, das sieht alles so ein bisschen futuristisch aus. Und die, die Charaktere sahen für mich so ein bisschen aus, als wären es Transformer oder. Oder sowas, aber, aber als ich mir das jetzt vorhin nochmal angeschaut habe, dachte ich so, nee, das ist eigentlich gar nicht so futuristisch, das sind einfach nur irgendwelche Krieger, die da gegeneinander betteln und, während, und währenddessen läuft halt so mega die Hip-Hop-Musik, vor allem in dem Text rappt er halt auch irgendwie über Autos und Geld und was weiß ich was und dann dachte ich hä, wie passt das bitte in dieses komische <lacht> äh, Kriegerspiel rein? Ja, und ja, die ganzen Kommentare Ahnung. unter dem Video beziehen sich halt auch darauf, dass die Musik total unpassend ist und dass das so der Grund ist, warum das äh, der Trailer dir nicht gefällt und
0: so. Jo, aber ja, ich meine viel Gameplay wurde jetzt auch immer nicht gezeigt bei den ganzen Ankündigungen. Das ist halt alles so ein bisschen diese Spiele kommen und so könnten sie aussehen. Ich meine, ja. mehr weiß man da nicht so, das ist halt so diese Appetizer. Wir müssen jetzt noch über das Wichtigste sprechen. Das Internet ist auch schon gespalten. Daniel wie gefällt dir das Design der PlayStation 5? Ähm ich. Es sieht aus wie etwas, das
1: unglaublich fummelig zum Sauber machen wird. <lacht> weil es halt so also viel Fläche irgendwie hat. Und es sieht so aus, als wäre das, wär das ein Konstrukt, was sehr schnell mal aus Versehen kaputt geht, wenn dir das runterfällt oder wenn dir irgendwas drauf fällt oder sonst irgendwas, weil die halt in der Mitte ja dieses schwarze Ding hat, was so ein bisschen massiv ist und außenrum hat so diese weißen, äh, dünnen, bl gebogenen Blättchen, die oben halt auch noch so ein bisschen überstehen und das sieht mir ein bisschen instabil aus, aber ich weiß nicht, wie sich das dann tatsächlich anfasst oder so. Also vom Design her finde ich es schon eigentlich ganz schick. Ich weiß nur nicht, ob mir da lieber wäre, ein praktisches Design zu haben, als so ein schickes.
0: Ja, die Xbox hat ja diesmal sehr auf praktisch gesetzt, ne? Ja. Die haben ja diesen einfach diesen Tower, der halt relativ langweilig aussieht. Was ich cool finde, ist, dass es
1: direkt zwei Versionen gibt. Eine mit einem Laufwerk und eine ohne Laufwerk, weil ich frage, da finde ich es halt schade, dass jetzt kein Preis genannt mhm. wurde in dem Event, weil mich schon interessieren würde, wie groß dann der Preisunterschied ist. Das wäre halt somit das interessanteste gewesen, der Preis, weil es wird ja die ganze Zeit, es gab neulich diese Tech-Demo mit was da für krasse Grafiken drauflaufen, mit dem Lumen-Ding und wie, wie heftig das alles aussieht und dass es auf der PS5 läuft und dann wurde jetzt hier auch geprotzt mit, guck mal hier, Raytracing in dem Spiel und die Konsole kann das und das und die ist so richtig mächtig und dann wird aber nicht gesagt, wie viel es kostet, weil ich weiß, dass selbst wenn du einen PC haben willst, der irgendwie ähm, so krasse Grafik haben will, so eine fucking Grafika Grafikkarte, die raytracing-kompatibel ist, kostet doch auch irgendwie 300, 200 Euro oder sowas oder noch mehr. Oder? 300, oder bin ich 200
0: ist sehr wenig.
1: <lacht> ja, okay. Also, ja, ich, ich habe da keine Ahnung, aber selbst. Selbst wenn du so eine fucking Grafikkarte nur kaufst, zahlst du halt so viel, wie du teilweise für eine Konsole zahlst. Deshalb würde mich echt interessieren, wie viel diese PS5 kostet. Ob die dann so Weil, wenn die tatsächlich das können soll, was die versprechen, muss ja mordsmäßig die Gra äh, Technik drin sein. Das heißt, es muss dann auch eigentlich ziemlich viel kosten. Mhm. Und da kann ich mir dann nicht vorstellen, dass äh, so viele Leute dann direkt das Geld locker haben, um die zu kaufen. Deshalb, ich hatte gestern beim Stream schon gemeint, dass die, also als wir das geguckt haben, nicht im Livestream, den wir gemacht haben, äh habe ich schon zu dir und Falco gemeint, dass ich mir vorstellen könnte, dass die die digitale Version, die kein Laufwerk hat, billiger rausbringen und sie dann irgendwie dieses Abo-Modell von der Playstation, dieses Playstation Now irgendwie pushen wollen. Dass du die relativ billig die Konsole kaufen kannst, aber dann halt quasi so abomäßig jedes Jahr Gebühren oder Geld zahlst, um dann die Spiele spielen zu können. Das wäre was, was ich mir vorstellen könnte, aber ich weiß nicht, ob die das wirklich machen.
0: Ja, muss man dann wohl abwarten, aber ja finde es auch schade dass sie gab es zur Xbox schon einen Preis wahrscheinlich nicht und das ist dann der Grund warum sie ihren Preis nicht genannt haben weil Sony glaube ich da fast immer irgendwie jetzt abwartet
1: was die Xbox sagt <lacht> und dann so <lacht> ja also bei uns ist es ein bisschen williger
0: Leute <lacht> <lacht> es ist halt <lacht> es ist schon auffällig in den letzten <lacht> Jahren finde ich wie sie da so warten ich glaube seitdem sie damals so aufs Maul geflogen sind als äh, das ich glaube bei der PlayStation 3 wo sie irgendwie 599 und alle waren irgendwie geschockt oder so vom Preis erstmal. Und mhm. dann kam, glaube ich, die Xbox und war halt irgendwie viel günstiger. Und ich glaube, seitdem warten sie irgendwie immer so lang wie möglich, um da dann unterbieten zu können.
1: Aber ja. Ja, Weil die muss halt eigentlich fucking teuer sein, weil die haben doch auch äh, damit geworben, dass die halt Raytracing haben und dass sie SSDs verbaut haben. Und SSDs sind ja jetzt auch nicht wirklich billig. Also eigentlich muss das ja, schon viel wo, bei Teures mittlerweile unter aber Ja, Ja, aber die haben wahrscheinlich äh, noch mal extra SSDs, die dann halt angepasst sind oder eine andere Form haben oder so, dass sie die besser verbauen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie da einfach Standard-SSDs kaufen können und die dann da einbauen wahrscheinlich. Ja,
0: aber ja, ja. mal gucken. Also ich weiß, ich schätze mal irgendwas so 400 bis 600 oder so. Ja, schätze ich auch mal. Jetzt mein Guess, aber ja, ich weiß auch gar nicht, haben sie wahrscheinlich auch extra nichts zu gesagt, wie das dann ist, ob es da dann auch wieder diese abgedateten Versionen gibt und sowas, aber ja. Aber ich weiß nicht. Findest du das Design denn hübsch? Du hast nur gesagt, du findest es unpraktisch? Nee. Pff, keine Ahnung.
1: Ich finde es halt. Es ist halt sehr speziell in dem Sinne, dass es wahrscheinlich nicht in jeder Einrichtung und in jedem Wohnzimmer gut aussieht. Weil so einen schwarzen Klot äh, Klotz hier, den kannst du überall, der, der verschwindet dann so ein bisschen, der fällt jetzt nicht so krass auf. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dein Wohnzimmer nach einem bestimmten Stil eingerichtet hast und dann kommt da plötzlich dieses futuristisch aussehende Ding, was aussieht wie so ein Hochhaus aus, was, aus Dubai oder so, dann äh, kann es vielleicht eher so ja, es passt halt wahrscheinlich nicht in jeden Stil vom Wohnzimmer oder so rein. Das finde ich halt ein bisschen komisch.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du ein Design siehst und du hast einfach, du kannst nicht einordnen, ob du das gut findest oder nicht? So ist es bei ja. mir. Also, ich habe das oft irgendwie, dass ich, ich weiß, das habe ich auch oft bei Klamotten, dass ich bestimmte Sachen daran irgendwie cool finde, aber irgendwie auch scheiße. Und dann bin ich mir nicht sicher, wo ich es einordnen soll. Und so ist das bei der PlayStation 5 für mich bisher auch. Aber ja. Okay. I don't know. Aber ja, ich glaube, ja. wir haben ausführlich genug darüber gesprochen, oder?
1: Ja, ich, kann, ich weiß halt nicht, ob die dann Ich kann mir vorstellen, dass die da locker auch noch andere Versionen rausbringen. Das ist dann Was Da ich kommt sag, bestimmt auch noch eine schwarze und so, ja.
0: Bei, bei dem Preis war ich mir auch unsicher, ob sie dann Also, sie haben ja auch die Kamera und das Headset und so vorgestellt. Ob das dann, ob es da auch so ein Gesamtpaket gibt oder ob das alles einzeln verkauft wird, aber muss man wohl mal gucken. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das alles reinpacken wollen. Und das wurde jetzt auch nicht krass beworben, wie irgendwie so ja die Kamera wird jetzt immer benutzt und sowas. Deswegen denke ich mal, das wird alles extra sein, damit sie den Preis niedrig halten können. Und dann gibt es ja. wahrscheinlich noch mal so Bundles. Was ich sagen kann, ist, dass ich den Controller echt nicht mag. Aber ja echt. Ich, ich finde, der sieht für mich falsch rum aus, als wäre die Farbpalette vertauscht. Ich finde, ich weiß nicht, der hat so einen hohen Weißanteil und das gefällt mir irgendwie nicht. Aber da gibt es, glaube ich, auch einen Schwarzen von.
1: Weil äh, zumindest, wenn du dir dieses, bei dem Artikel, den ich geschickt habe, wenn du da runter scrollst, da
0: ist ja dieses äh, Vorschaubild und da ist ein Schwarzer zu sehen. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte auch, äh, nachdem der damals gezeigt wurde, hatte ich auch so Switches gesehen und da fand ich das umgedrehte halt viel schicker aber den weißen mag ich nicht so aber jo haben wir noch irgendwas haben wir was erlebt die letzte Woche oder so Daniel hast du etwas worüber du sprechen willst oder sollen wir uns etwas, ein Thema auslosen dass
1: ich erlebt habe die letzte Woche puh ich weiß nicht <lacht> ähm, nee fällt mir spontan nichts ein außer dass ich halt ziemlich viel Assassin's Creed Origins gespielt habe und ich auf Disney Plus jetzt angefangen habe, eine Doku über äh, Tutanchamun zu gucken. Über was? Äh, diesen Kinderpharao, diesen, Kinder diesen Tutanchamun
0: Ah, okay. Und da ja, ging es nice.
1: darum, dass der dass der halt äh, vorher als äh, Kinderpharao wahrgenommen wurde, weil der wohl sehr jung war, als er Pharao war. Der wurde, glaube ich, mit neun Pharao oder so. Hm. Und. Äh, aber dass die damals gar nicht so ein hohes, ähm, aber es wurde halt gesagt, dass die damals gar nicht so eine lange Lebenserwartung hatten und in, in Ägypten damals mit 14 schon volljährig warst, deshalb ist der eigentlich gar nicht so krass, der Kinderpharao gewesen. Und da wurden neue Sachen gefunden, beziehungsweise nicht äh, neu gefunden, aber die wurden jetzt mit neuen Technologien erstmals untersucht und äh, haben ein neues Bild von ihm gezeichnet, das ihn eher als ein Krieger darstellt. Der wurde nämlich zum Beispiel im Sarkophag gefunden und auf ihm drauf, auf seiner Brust, lag so eine Klinge, die aus Eisen gemacht war, was äh, damals halt ein sehr seltener Stoff war. Und die Sache ist die, dass dieses Eisen untersucht wurde und da haben sie herausgestellt also da, da gibt also die Eisen, es gibt nicht irgendwie ein Eisen und alles Eisen ist genau gleich, sondern die haben unterschiedliche Anteile an den Atomen, die da drin sind. Und die Zusammenstellung, die dieses Eisen von dem Dolch hatte, kommt auf der Erde gar nicht vor. Das heißt, der Dolch, den er hatte, wurde aus Eisen geschmiedet, das von einem äh, Meteoriten kam. Und oh. äh, das ist wohl mega der seltene Dolch, den der da hatte. Und äh, da gibt es so voll viele Sachen, die irgendwie darauf hinweisen, dass er eigentlich eher ein Krieger war, weil man in seinem Grab auch irgendwie so Streitwagen gefunden hat und mehrere Bögen und so und ja, das ist eigentlich total interessant.
0: Das stelle ich mir eh immer schwer vor irgendwie, du musst ja alles, was irgendwie historisch ist, musst du eigentlich immer interpretieren. Ja. Weil du keine klaren Beweise hast, weil selbst die Sachen, die halt aufgeschrieben wurden, sind natürlich von der Zeit gefärbt und es gibt ja auch oft genug Belege, dass halt bestimmte Dinge dann verbrannt wurden oder zerstört oder irgendwie historisch ausgelöscht und sowas. das Also, das stelle ich mir immer schwer vor. Irgendwie. Ja, und
1: wie fucking aufwendig das auch ist, mit solchen alten Sachen da umzugehen. Weil in einem Grab, da waren halt so total viele von den Streitwägen, die waren dann teilweise, hatten solche Goldüberzüge. Und diese Goldüberzüge haben halt ähm, quasi Geschichten erzählt. Da waren dann Sachen rein imprägniert. Und ähm durch die Verwesung von dem Holz oder was weiß ich was, ist dieses ganze Goldzeug halt abgeblättert. Und dann lagen in dem äh, Grab halt ganz viele solche kleinen Goldblättchen auf dem Boden. Und äh, das sind ist quasi wie solche wie wenn du irgendwas durch einen Aktenvernichter jagst, so ganz viele kleine Pies äh, Stücke von irgendeinem großen Gesamtbild oder mehreren Bildern und die haben akribisch jedes kleine Goldflöckchen aufgesammelt und einer der äh, renommiertesten äh, Goldrestauratoren oder so hat dann äh, über Jahre hinweg versucht, die zusammenzusetzen und hat dann äh, wieder diese Bilder hingekriegt, wie sie früher mal waren und hat es dann mit dem Gold irgendwie wieder so zusammen gemacht und dann kann man die jetzt deuten und gucken, was die darstellen und so. Das ist halt mega krass. Oder die haben ähm, von einem Museum so einen Streitwagen oder so eine Kutsche oder so, in ein anderes Museum gebracht. Und bevor sie das abbauen konnten, haben die da erst einen kompletten 3D-Scan von gemacht, damit sie dann später im anderen Museum auch überprüfen können, ob es wirklich genau so dasteht und so da ist, wie es davor stand. Weil man da halt wirklich so krass drauf achtet, dass da nicht irgendwie was verloren geht oder so. Hm. Das stelle ich mir mega aufwendig vor.
0: Ja, auch. Also in Berlin, in dem Naturkunde-Museum gibt es auch dieses T-Rex-Skelett. Und auch mhm. allein die Transportation und so fort, so was. <lacht> so, holy shit.
1: Das ist halt auch so, wenn dir da was kaputt geht, dann bist du halt gefickt, dann <lacht> ja. ist dein Leben vorbei.
0: <lacht> so, whoops. Ja. ja. Aber ja, ich sehe, Assassin's Creed hat dir wahrscheinlich so den Anstoß gegeben, dass du da jetzt auch äh, historisches Interesse noch mal ein bisschen hast, oder? Ja, ich habe mir auch neulich dieses Geschichtsbuch
1: gekauft. Das <lacht> wollte ich jetzt auch mal noch lesen.
0: Ja, ja, das ist das auch irgendwie cool. Ich finde, das haben auch die Teile davor so ein bisschen irgendwie immer geschafft. Und ja. dafür schätze ich diese Spiele auch, dass sie halt so diesen Zeitblick irgendwie bieten. Ich finde halt oft irgendwie Ich habe ja jetzt Origins auch angefangen. Ich habe mir das auch noch, bevor der äh, Epic-Sale vorbei war, irgendwie für einen Fünfer geholt. Wollte da eh schon ewig mal reingucken. Und jetzt, wo Danis gespielt hat, dachte ich halt, ja, warum nicht? Gucke ich jetzt auch mal rein. Ich finde irgendwie inhaltlich kann es meistens nicht so mithalten. Also ich finde die Welt immer voll geil als Kulisse, aber wie sie mit Inhalten befüllt ist, finde ich immer so semi interessant. Aber da
1: bin ich auch echt auf ähm, Odyssey gespannt, weil ich weiß nicht, hatte ich dir die Neuerungen erzählt, die da in dem drin sind im Vergleich zu Origins? Ich glaube nicht, ne. Weil äh, ich hatte halt äh, ich saß, war neulich mit äh, Falco habe ich geredet über Assassin's Creed Origins, was ich halt gerade spiele und ob ich direkt danach schon Odyssey spielen will, also das Assassin's Creed, was danach kam oder ob mir das dann zu langweilig ist, weil es einfach das gleiche ist, nur halt in einem anderen Setting. Das habe ich nämlich bei den Far Cry Spielen immer, dass ich den Dreier zum Beispiel Spiel, äh, gespielt habe und richtig geil fand, aber ich hätte nicht da direkt danach den vierten spielen können, weil der halt einfach im Prinzip gleich ist mit minimalen Neuerungen. Und wenn dann aber mal so ein, zwei Jahre dazwischen sind, dann kann ich mir Far Cry 4 schon geben, weil dann bin ich schon wieder so raus aus dem, äh, aus dem Schema, dass es mir doch wieder spaßig vorkommt. Und da habe ich mich gefragt, ob das bei Assassin's Creed dann genauso wäre. Aber dann habe ich neulich gelesen, was Assassin's Creed Odyssey so für Neuerungen hat. Und eigentlich ist es richtig geil. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Die haben nämlich äh, sind anscheinend noch mehr in Richtung Rollenspiel gegangen. Du hast jetzt äh, quasi auch so Dialogoptionen, dass du verschiedene Sachen auswählen kannst, was du sagen willst. Ähm, es gibt mehrere Enden. Du kannst dir aussuchen, ob du als männlich oder weiblich spielst. Du hast Romance-Optionen, kannst also auch mit verschiedenen Leuten äh, Beziehungen eingehen und äh, was was noch es gibt halt so ein bisschen mehr Freiheiten wie zum Beispiel dass du jetzt auch Zivilisten angreifen kannst und so früher bist du ja dann immer desynchronisiert und musstest dann äh, war quasi wie ein Tod aber das geht jetzt alles und oh, ich weiß gerade gar nicht was da noch alles war aber die hatten auf jeden Fall richtig viele Neuerungen die es noch mehr zu so einem richtigen Rollenspiel machen sollen mm, okay. Und
0: äh, da habe ich halt Bock drauf dass man jetzt auch mehr Entscheidungen treffen kann und so ich frage mich halt, wie das inhaltlich befüllt ist, weil Origins ist ja schon riesig und Odyssey soll ja noch größer sein. Ja. Aber ja. ja. Aber ja, ich, ich finde die ich immer bin sehr, sehr cool
1: zum Durchlaufen. Ja, ich fand es auch krass, mit ähm, wenn man so guckt, wie die Spiele eigentlich gemacht werden, weil ich dachte, die hätten es so gemacht, die hätten erst. Origins gemacht und nachdem sie Origins dann fertig hatten, haben, hat das gleiche Team dann Odyssey gemacht und hat da halt die Assets verändert und hat quasi Origins als Grundlage genommen. Ja, die aber wurden so, ja parallel, glaube ich, entwickelt. Ja, die schon, wurden ja. parallel von zwei verschiedenen, äh, von äh, unterschiedlichen Teams gemacht und die haben sich halt untereinander so ein bisschen abgesprochen, was die machen, damit die Spiele sich nicht so krass unterscheiden, aber die wurden
0: im Prinzip beide gleichzeitig entwickelt. Ja, ah, das ist krass. Ich finde das eh. Ich stelle mir in so einem riesigen AAA-Studio das so weird vor, wie da kommuniziert wird und dass das alles zusammenläuft und so. Ich frage mich halt auch, wie das dann an sich ist, weil gerade die müssen ja
1: viele auch noch mit Ho Historikern zusammenarbeiten und um, damit sie das auch äh, möglichst äh, originalgetreu haben. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es bei. Äh, Origins ist es so, dass es da einfach gar nicht so viel Material gibt im echten Leben, was man sich angucken kann, was noch aus der Zeit stammt. Und dass deshalb äh, sehr viel einfach äh, erfunden ist, aber halt mit Historikern abgeklärt ist, dass es ungefähr so äh, aussieht, wie man sich das damals hätte vorstellen können. Also, ähm, und da stelle ich mir das halt auch komisch vor, mit welchen Historiker fragst du an, ob er das machen will. Weil unter Historikern gibt es ja bestimmt auch Meinungsunterschiede äh, und dass einer vielleicht sagt, ja, das und das war so, das kann ich mir nicht so vorstellen und so. Weil wenn du da jetzt zum Beispiel mit, nem, äh, mit Historikern arbeitest, die eine völlig andere Sicht haben als andere Historiker, dann setzt du ja quasi die Vision von denen um und äh, trägst die dann so ein bisschen weiter raus in die äh, Öffentlichkeit, während die... Version von anderen Historikern, die vielleicht akkurater ist oder so, äh, untergeht. Das ist, äh, das ist, hat so voll viele Facetten, wo man irgendwie gar nicht so drüber nachdenkt.
0: Ja, ja, das ist allgemein. Ich meine, auch wie die Popkultur dann das Bild von irgendwas prägt. Ich glaube, das klassische Beispiel sind zum Beispiel Wikinger, die halt gar keine Hörner an den Helmen hatten. Aber hm. irgendwie die klassische Darstellung von Wikingern und was die meisten damit assoziieren, ist halt dieser gehörnte Helm. So. Es stimmt halt so nicht, das, also so Sachen ja. sind halt auch durch die Popkultur <lacht> dann so krass geprägt, aber ja, das ist eh, glaube ich, so eine, so der ellenlage Debatte irgendwie über historische Authentizität und dass das eigentlich halt auch gar nicht möglich ist und dass eben Spiele, die dann den Anspruch haben, wir sind äh, halt historisch authentisch, dass dieser Claim halt eigentlich nicht zu erfüllen ist weil man halt immer ja. nur irgendeine Interpretation umsetzt und das eigentlich deswegen halt nur so ein Schlagwort irgendwie ist, das halt ja eigentlich keinen Hand und Fuß irgendwie hat. Das, die Debatte gab es ja auch bei Kingdom Come Deliverance halt oft, weil dann halt auch immer die Frage ist, wie stark fließt eben die persönliche Sicht der Entwickler und so dann halt noch in dieses finale Produkt. Ähm, ja, aber. Und ja, ist, glaube ich, äh, ich, schwer.
1: Vergangenheit zu deuten ist halt an sich auch so schwer, weil oftmals hast du ja nur irgendwelche Überlieferungen und Überlieferungen werden ja von jemandem geschrieben oder von jemandem, äh, die kommen ja von irgendjemandem, weil er eine Geschichte weitererzählt oder sonst irgendwas. Das heißt, die können sowieso erstmal verfälscht werden, weil es sein kann, dass äh, die geschönt werden von dem, der es erzählt oder dass man irgendwelche bestimmten Sachen auslässt. Es ist ja auch so, dass äh, dieser Spruch, dass die Geschichte von den Gewinnern geschrieben wird. Dass wenn du jetzt äh, einen äh, was weiß ich, irgendeinen Konflikt hast und eigentlich die Seite, die Unrecht hatte oder die eigentlich die Bösen waren, die gewinnen und in ihrer Überlieferung sind sie dann halt die Guten. Und das kannst du dann später nicht mehr nachvollziehen, wie das eigentlich wirklich war, weil es halt nur die Überlieferung von denen gibt, die halt gewonnen haben. Und deshalb sind viele Sachen, finde ich, schwer nachzuvollziehen. Da muss ich gerade an den Kommentar unter dem äh, Fluch der Karibik-Video denken, wo wir drüber geredet haben. Wo einer meinte, dass ihn am fünften Teil gestört hat, dass diese Carina Smith so eine emanzipierte Frau ist. Und dass es das zu der Zeit ja überhaupt nicht gegeben hätte. Und dass das total unrealistisch wäre. Wo ich mir halt dachte so Meintest du, glaube ich, sogar. <lacht> bei einer fucking Filmreihe über Flüche auf der Karibik mit Tentakelmenschen und Fischmonstern und äh, Piratenjägern, die verflucht sind im Teufelsdreieck, wo die Hälfte vom Gesicht fehlt, äh, bemängelt man dann, dass es unrealistisch wäre, dass da eine emanzipierte Frau ist oder so. Zumal es halt ja auch Halt auch ein Bullshit-Claim ist. <lacht> ja, zumal es halt äh, Rate mal, warum es damals Hexenverfolgungen gab, <lacht> weil man da nicht so der Fan von Frauen war, die vielleicht auch was auf dem Kasten hatten oder die vielleicht auch ein bisschen was wussten.
0: Ja, weil sich halt, ja, das Patriarchat immer sehr schnell eingeschüchtert gefühlt hat, wenn <lacht> es, es wurde ja extra, die Frau wurde ja oft extra halt unten gehalten oder eben ihr nicht zugetraut, bestimmte Dinge zu tun und ja, es, also da brauchen wir auch gar nicht die Diskussion aufmachen. Das ja, ist halt sehr, also vor allem abzusprechen, das ist ja jetzt auch nicht so, als wenn alle Frauen in den Fluch der Karibik-Filmen dann durchgehend so dargestellt. Das ist ja, ja vor das allem ist so ein äh, Einzelfall. Und dann so, ja, das gab es damals aber nicht.
1: Vor allem, Elizabeth ist ja auch schon so, die hätte doch dann auch in das Ding-Schema reingepasst. Die wird so fucking Piratenkönigin. Aber das ist in Ordnung. Das ist, ich, hätte, ich halte es für unwahrscheinlicher, dass gesetzlose Piraten einfach gesagt hätten: Ja, wir lassen jetzt eine Frau unsere Königin werden, als dass es äh, eine Frau gibt, die sich ein bisschen mit Astronomie oder sowas auskennt. Äh, da da finde ich es schon um einiges unwahrscheinlicher, dass die einfach gesagt hätten: Ja, werd doch einfach
0: Piratenkönigin bei uns. Ja, das ist halt irgendwie. Ich finde, das sind dann immer so sehr entlarvende Statements der Personen, ja. wo halt die eigenen Ansichten einfach nur. So, und dann wird unter dem Vorwand so die Misogynie so ein bisschen ausgelebt oder so, oh, das ist, äh, jetzt wollen sie wieder woke sein. Da bin ich aber dagegen. Oder wenn dann irgendwie zum Beispiel in Battlefield dann halt auch weibliche Soldaten wählbar sind und ist plötzlich auch den ganzen Leuten wichtig, dass äh, das historisch sehr akkurat dargestellt wird. Und es gab ja keine weiblichen Soldaten. Das <lacht> Was dann das halt auch wieder nicht stimmt. Aber ja, ist, keine Ahnung. Das.
1: das ist halt mega der Bullshit, dass man immer mit diesem Realitätsclaim äh, kommt, aber nur, wenn es um Aspekte geht, die man selbst nicht mag. Ja. Wenn jetzt irgendwie ein Fluch der Karibik, ein Typ, äh, äh, was weiß ich, da passiert ja ständig irgendwelches abgefucktes Zeug, was überhaupt nicht geht. Und das ist aber völlig egal. Aber sobald es irgendwas ist, was einem selbst irgendwie nicht gefällt, dann so, oh, das ist aber unrealistisch. Das, das
0: kann so <lacht> nicht sein. Ja. <lacht> Oh Mann. Jetzt haben wir ja doch so aus dem Nichts ein Thema erschaffen, über das wir gesprochen haben. Das fand ich sehr gut. Ja. Und wir haben sehr ja. wenig eigentlich dann doch über Assassin's Creed gesprochen. Ich möchte einen Moment noch nennen, als ich das angespielt habe. Man kann da ja auf Kamelen reiten. <lacht> ich weiß, glaub ich, worauf
1: du hinaus willst.
0: <lacht> Und es gibt diese Dinger im Boden, die einstürzen. Ach so, du, du denkst an was an. Es gibt. Äh, es gibt so, ich weiß nicht, so Tunnel oder so Verstecke, wo so Schätze drin sind und die haben so eine, wie so eine Fallgrube, so also eine Oberfläche, wenn man normal drüber läuft, bricht die nicht ein, wenn man drüber reitet, stürzt die aber ein und wahrscheinlich kann man sie auch irgendwie kaputt schlagen. Auf jeden Fall bin ich da... Echt? Ja.
1: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man, äh, du meinst diese Böden, die so äh, aussehen, als wären sie aus so dünnem Holz, ja, was Genau. Irgendwie genau. Ich habe die noch nie kaputt gekriegt. Ich war auf so einer Insel, wo eins war, und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle geht es kaputt? Hab Pfeile draufgeschossen, <lacht> bin von irgendwelchen Erhöhungen draufgesprungen und es ging einfach nicht. Aber
0: krass, dass man da drüber reiten kann. Ja, und die stürzen ein, wenn du drüber reitest, und dann hast du einfach so ein fucking Kamel in so einem acht Meter tiefen Tunnel versenkt. Und das ist dann <lacht> da unten, also es überlebt aber es kommt da nicht mehr raus. <lacht> und du überlebst den Sturz dann dadurch und kannst dann da looten und dann kannst du halt rausklettern und lässt dann dein Kamel da zurück. Das fand ich sehr traurig. Du kannst natürlich pfeifen und dann ist es magischerweise plötzlich dann out of screen neben dir wieder und reitet heran. Mhm. Aber ich dachte mir so, oh ich will das aber nicht zurücklassen. <lacht> ja, aber äh, Daniel meinte, glaube ich, den Moment, er hat mir zugeguckt, als ich das Spiel angespielt habe. Und da war es so, dass man bei dem Kamel hinten Leichen drauflegen kann auf den Sattel. Und dann kann man die herumtragen. Und ich habe einfach zum Ausprobieren so eine Soldatenleiche darauf getragen, bin dann in die Stadt geritten und habe mich gewundert, warum ich von den ganzen Wachen direkt angegriffen werde.
1: Ja, ja, also er ist halt echt durch so zwei, drei kleine Orte durchgeritten und jedes Mal, wenn Wachen kamen, haben die ihn sofort angegriffen und wir so, hä, warum, was zur Hölle? <lacht> und irgendwann ist uns dann aufgefallen, Markus, du hast da eine Leiche hinten auf deinem Kamel. <lacht> vielleicht alarmiert das die
0: Wachen, vielleicht. Vielleicht finden die das nicht so cool, wenn du die toten Kameraden <lacht> herumträgst. <lacht> Weil ja. ich habe den natürlich, der hatte in der Wüste einen Unfall und ich wollte den halt zu seinen Leuten zurückbringen und die haben mich einfach direkt verdächtigt, das verstehe ich nicht. Ja. ja, das ist traurig.
1: Okay. Das ist jetzt, jetzt die Frage, <lacht> wir sind jetzt bei einer Stunde. Die Frage ist jetzt, losen wir noch ein Thema auf, äh, aus oder, oder ähm, ergeben wir uns weiterhin unserem Rede- und Abdriftefluss? Weil ich, ich sehe es schon kommen, wir losen jetzt ein Thema aus und plötzlich ist der Podcast zwei
0: Stunden lang. Ich würde sagen, ein Thema geht noch, oder? Okay. Äh, soll ich das gerade mal auslosen? Kannst du machen. Okay, ich
1: habe... Ja, das ist ja lustig. Ähm.
0: Was kommt jetzt?
1: <lacht> Na, also Arthur hatte neulich... Ich, ich, ich darf nicht mehr sagen, der Dude. Der will, dass man den Arthur nennt. Der hatte äh, auf Instagram äh, ein Thema vorgeschlagen, was relativ aktuell ist. Und ich dachte so, hm, wenn wir das in das Themenpotpourri aufnehmen, kann es halt sein, dass das erst später ausgelost wird und dann gar nicht mehr so relevant ist. Aber jetzt ist das zufällig gerade das Thema geworden. Und zwar gibt es Personen im Umfeld, die an Verschwörungstheorien glauben oder die sich da so ein bisschen drin verlieren, weil es ja jetzt gerade diese um Corona und so, diese Verschwörungstheorien gibt, mit dass Bill Gates uns Mikrochips transplantieren will oder was weiß ich was und dass 5G Corona verbreitet und was weiß ich was. Und ähm, ja, ich glaube mal, es bezieht sich jetzt nicht nur auf solche Corona. Ähm, ja, da draußen sind irgendwie Handwerker, die irgendwas machen. Richtig die geil. Sägen, glaube ich. Ja. Markus, ich sehe gerade, wie Markus hier wegschleicht, um die Tür zuzumachen. Okay, warte, dann sag ich jetzt auch was. <lacht> und während ich, wenn ich da, wenn du dann redest, dann gehe ich hin und mach das zu. Okay, Markus, äh, glauben Leute, die du kennst, an Verschwörungstheorien?
0: Äh, ja, leider. Also gibt's schon Leute im Umfeld, die, ich weiß nicht, ob sie der festen Überzeugung bei allem sind, aber was mir auf jeden Fall immer wieder auffällt, ist, dass die halt so aufgegriffen werden oder dann halt mal so gedroppt werden, zumindest erwähnt. Und das ist so, oh, vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, kann es sein? Und dass die dann oft halt auf derselben Stufe wie halt andere wissenschaftliche Fakten irgendwie halt behandelt werden. Und da bin ich dann halt meistens sehr schnell wieder raus, weil ich dann auch nicht weiß so richtig, wie damit umgehen. Gibt's, ja. gibt's bei dir welche?
1: Ähm, spontan fallen mir gerade keine Beispiele ein, bei denen jemand wirklich sowas angesprochen hat, aber ich habe einige Leute, bei denen ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie an
0: sowas glauben würden. Okay. Es <lacht> ist eine Verschwörungstheorie von dir, <lacht> dass du Leute hast, die daran glauben, allein von der Wahrnehmung von ihnen, die du hast.
1: Äh, also, ich kenne halt Leute, die davor schon sehr fragwürdige Meinungen hatten und wo <lacht> sich halt irgendwie so herauskristallisiert, dass die nicht so der Fan von Informationen sind.
0: <lacht> nicht und so der Fan von Informationen. <lacht> und äh,
1: dass denen dann halt äh, ähm, Ich kenne halt auch viele, oder gerade aus meiner Heimat kenne ich halt viele Leute, die einfach halt die Bildzeitung lesen. Und mhm. das ist ja schon, finde ich äh, Wenn du die Bildzeitung kaufst, Denkst du ja irgendwie, das, was da drin steht, interessiert mich? Das äh, nehme ich irgendwie für. Mir fällt kein Grund ein, die Bildzeitung regelmäßig zu kaufen, wenn du nicht irgendwie an das, was da drin steht, auch glaubst. Ja. Ja, und die, äh, die haben ja jeden Tag irgendwie so eine verschwörungsähnliche Scheiße irgendwie drin. Und äh, also. Deshalb, von den Leuten, wo ich weiß, dass die die Bildzeitungen regelmäßig kaufen, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die auf so
0: Verschwörungstheoriezeug reinfallen. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch in der Familie halt Leute, wo ich merke, dass die auch sehr anfällig für anekdotische Beispiele sind. Also, dass eine Person ihnen halt erzählt hat, wie das bei ihr war oder sowas. Und das wird dann auch irgendwie oft als Beispiel genommen, ohne jetzt mal das Gesamtbild so zu betrachten. Und dass da dann halt auch so eine Nähe zum Beispiel zu so, äh, halt hier zu diesen, in Anführungszeichen, Arzneimitteln ist irgendwie Homöopathie und so Kram. Und dass da sich halt immer irgendwie angenähert wird oder ja, halt auch so Verschwörungskram dann halt immer mal wieder erwähnt wird und so. Ich finde es immer schwer, damit umzugehen. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Mom eine Diskussion gemacht äh, gehabt, weil sie halt meinte, dass sie nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt. Und ich dann so, puh, okay, lass uns darüber reden. <lacht> <lacht> und da hat sie dann halt auch nicht so akzeptiert irgendwie, weil ich halt meinte, dass die Wissenschaft sich da recht einig ist, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist und auch fatale Folgen haben wird. Und sie meinte dann, nee, ist es, ist es sich nicht. <lacht> und ja, also es, es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die halt sagen, das ist nicht so. Aber es ist doch ein recht großer Konsens da, dass das ein Problem ist. Und ich habe dann halt keine Ahnung, wie ich sie davon überzeugen soll, wenn das nicht ausreicht, ihr das zu präsentieren. Ja, ähm, wir hatten auch ähm, letztes Jahr den Fall,
1: also wir haben ja, meine Eltern haben ja Ziegen und äh, eine Bekannte von meinen Eltern, die ist Tierheilpraktikerin und hat so eine Praxis und die macht halt viel mit äh, Homöopathie. Ich glaube, fast nur mit Homöopathie. Und äh, äh, eine Ziege, die wir hatten, war halt irgendwie krank und äh, hat nicht mehr wirklich gegessen und sah ziemlich schlimm aus. Und äh, meine Mom hat sich dann halt an die Tierheilpraktikerin gewendet, weil das halt eine Bekannte von uns ist. Und die meine Mom hat dann, also Anni und ich saßen dann so da und meine Mom hat uns erklärt, wie die das irgendwie macht. Und die macht es halt irgendwie so, dass sie mit einer Wünschelrute oder so irgendwie bestimmt was für Globuli sie der Ziege geben muss oder so oh, cool. irgend das war irgendwas so richtig abstruses weirdes wo ich mir schon dachte oh und man hat auch wirklich gemerkt wie Ani und ich einfach nur so oh okay ja und dann so und dann so Mama und daran glaubst du also dass die mit so einem Stöckchen hier guckt was die für Globuli nehmen muss und dann, dann wird die Ziege wieder gesund Plot Twist: die Ziege ist dann gestorben, also das hat nichts <lacht> gebracht, dass sie diese Globuli bekommen hat, die ist einfach gestorben dann, die musste dann, glaube ich, eingeschläfert werden, weil die zu starke Schmerzen hatte oder so, also oh. das ist dann halt, das ist dann halt irgendwie auch immer komisch, weil die halt eine bessere Freundin von der Familie ist und die ist dann halt auch immer wieder mal bei irgendwelchen Grillfesten oder so da und dann ist es immer so dann hoffe ich einfach, dass das Thema nicht aufkommt, weil ich glaube da halt überhaupt nicht dran. Und das ist aber. Aber man will halt auch nicht unnötig irgendwie Beef anfangen oder so. Und das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Vor allem dann in der Situation, dass meine Mom irgendwie. Ähm Halt sehr an dieser Ziege hängt und dann äh, geht es darum, dass die äh, gerade im Sterben liegt oder so und die hat halt die Hoffnung, dass dieses Globuli-Zeug hilft und gleichzeitig, einerseits willst du ihr sagen, nee, das bringt nichts, aber gleichzeitig willst du ihr halt auch nicht die Hoffnung nehmen, das ist halt irgendwie so weird, da, schwierig damit umzugehen.
0: Ja, ja, gerade das mit der Hoffnung nehmen und so ist halt irgendwie, ich weiß, das ist ja. halt auch, wenn man jetzt irgendwie. Jemand aus der Familie erzählen würde, so also er impft seine Kinder nicht, weil es nicht gut wäre, dann würde ich halt auch irgendwie erstmal ausrasten, so ein bisschen, weil es ist halt auch immer so, es ist für alle im Umkreis dann so gefährlich, dass, ja. Oh, oh, mir ist gerade, äh, ich muss
1: mich korrigieren, die hat es nicht mit einer Wünschelroute gemacht, Es ist mir gerade wieder eingefallen, die hat es ausgependelt. Also, ich wollte gerade so, wollt so
0: sagen, so mit dem Pendel soll,
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, die hat es ausgependelt, glaube ich. Natürlich, natürlich hat sie Und das. Und es ist halt so weird, weil es so fucking gefährlich ist. Man sieht halt auch immer wieder auf, äh, auf Twitter habe ich ab und zu mal solche Berichte gelesen, dass zum Beispiel ähm, eine Mutter äh, das Kind ins Krankenhaus gebracht hat und äh, die Ärzte haben dazu geraten, irgendwie ein bestimmtes Medikament zu geben oder so und die Mutter wollte das aber nicht, weil sie stattdessen was Homöopathisches probieren wollte und im Endeffekt kam es dann so raus, dass das Kind irgendwie einen Bakterienbefall oder sowas hatte und jetzt fast blind ist und nichts mehr sehen kann und wenn man ihm vorher die Medikamente gegeben hätte, wäre das halt nicht passiert. Das heißt, die Mutter hat ihr eigenes Kind erblinden lassen, weil sie dachte, nee, ich höre lieber auf Homöopathie statt, dass ich auf das höre, was der Arzt sagt. Und das ist halt einfach so scheiße, dass du dann einfach das Leben von anderen Leuten und die Gesundheit von anderen Leuten gefährdest, weil du denkst, dass die Homöopathie da mehr bringt als die äh, erwiesenen, erforschten Sachen, die äh, Ärzte und Wissenschaftler Wissen, weil man da jahrelang dran geforscht hat und äh, weiß, dass das halt so funktioniert.
0: Ja, das ist halt, dass man dann das halt auf dieselbe Stufe wie halt irgendwas Anekdotisches im Umkreis, so, ja, meiner Freundin hat das voll geholfen. So, die ist ja. geheilt dadurch. Also, ja, okay, ist cool, dass das bei der funktioniert hat, das heißt aber nicht, dass es bei uns allen funktioniert wird. Äh, also, ja, ich, ich finde es auch sehr schwer, irgendwie damit umzugehen. Also, weil was ich halt versuche, ist irgendwie dann die Person selbst so einen Denkanstoß zu geben, so nicht nur diese konträre Haltung, sondern halt irgendwie versuch, dass die Person selber sich vielleicht fragt: So, ist das so wahr? <lacht> oder <lacht> ja, ich, ich finde gerade Verschwörungstheorien sind halt oft auch so schlimm, weil sie halt sich sie nehmen irgendwas, was im Kern plausibel oder verwandt oder irgendwie bekannt klingt und dann denkt man so ah ja es könnte sein aber da ist dann immer noch dieser Schwall an Bullshit der einfach dranhängt und gerade bei so Weltverschwörungen bin ich halt immer direkt raus weil ich mich dann so frage so also du willst mir jetzt erzählen dass alle Personen Länderübergreifend da zusammenarbeiten und das der ganzen Welt verheimlichen aber es sind halt trotzdem super viele Leute involviert und es ist noch nie nach draußen gedrungen, außer dann zu Attila Hildmann. Also das ist plausibel. Das sind das dann halt auch immer, das sind dann immer irgendwie so shady Personen, die dann halt plötzlich die Wahrheit haben. Und du kannst halt auch nicht dagegen argumentieren, weil natürlich alle Quellen, die das Gegenteil halt irgendwie beweisen würden, sind nicht vertrauenswürdig, weil sie ja Teil dieser Verschwörung sind. Und Lügen verbreiten und de, du kannst da halt auch nicht wirklich drauf argumentieren, aber ich finde es halt immer direkt so unplausibel, wenn es halt so ein großer Zusammenhang ist, der irgendwas verheimlichen soll oder so. Ja, ich finde es auch manchmal richtig,
1: ich finde es immer schwierig, wenn es dann irgendwie solche Promis oder so betrifft, die man halt selber zum Beispiel auch eigentlich mag. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass Yu-Yu. Äh, hat ja letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, ihr Album rausgebracht. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Aber da ist ein Song dabei, den sie zusammen mit Xavier Naidoo gemacht hat. Und den skippe ich immer, den mag ich einfach nicht, den Song. Und äh, Xavier Naidoo hat sich ja auch die letzten Jahre immer wieder schon problematisch geäußert. Und vor allem jetzt äh, aktuell ist er ja auch wieder so mega am Verschwörungstheorien verbreiten und so. Und da fand ich halt komisch, warum sie dann Xavier Naidoo trotz alledem ins Album, also gefragt hat, ob der einen Song mit ihr machen will. Nicht nur Und ins
0: Album mit diesem Song, sondern ich finde sogar, der Text kann sich halt als Dog Whistle lesen.
1: So. Ja, singt ja die ganze Zeit dieses Ich will frei sein und was weiß ich was, das ist irgendwie äh, hat einen sehr faden Beigeschmack bei mir hinterlassen. Ja. Und äh, als dann dieses Corona-Zeug, ich glaube es war, als das Corona-Zeug losging, hatte Juju in ihrer Story auch mal irgendwie so einen Post von irgendeinem Verschwörungstheoretiker, äh, oder war es Xavier Naidoo oder so, irgendwas hat sie auf jeden Fall gepostet, wo jeder so, äh, wo jemand so Fragen gestellt hat, so ähm so wie Uiso das in seinem Pressevideo meinte, dass er so keine wirklichen Aussagen trifft, sondern ein Fragezeichen dahinter macht, weil dann hat er ja nicht wirklich was Falsches behauptet, sondern er hat ja nur mal kritische Fragen gestellt. Und das hat Juju halt geteilt und hat dazu geschrieben, ähm, ich sag nicht, dass ich das glaube, aber man könnte sich das ja mal anschauen und Fragen stellen und so. Was dann halt auch so, so dann teilt sie halt diese Verschwörungstheorie-Kacke und sagt zwar, ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht denkt mal drüber nach. Das ist halt
0: auch irgendwie so Ja, ich so. finde, das ist auch das Schlimme. Ich finde, das ist so dieses so Wenn man dann nicht dazu steht, damit man noch diesen Easy-Out hat, irgendwie so Ja, also, guckt euch das mal an, denkt mal drüber nach. Vielleicht ist da ja was dran. Ich sag jetzt aber nicht, dass ich daran glaub. So, ja, warum wenn man teilt du's dann nachher
1: ja, weil, wenn man dann nachher einfach widerlegt, ja, nö, ist nicht so, dann so. Ja, ich weiß, deshalb, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich's glaub. ich es glaube. Ich wollte nur, ne? Das ist halt so, ne
0: Ja, also, ich habe da jetzt auch nicht die total tolle Lösung für den Umgang damit. Ich finde es auch immer schwer. Ich, ich glaube, es bringt halt. Ich, ich glaube, man sollte die Leute schon immer wieder damit konfrontieren und vielleicht eben auch einfach kritisch nachfragen, so wenn man dann Unstimmigkeiten darin erkennt. Aber ich glaube, man darf sich halt auch nicht zu sehr auf diese Diskussion einlassen. Und ich glaube, man darf da auch nicht zu militant denen dann sagen, dass das Müll ist, weil sie dann die Scheuklappen halt direkt zumachen. Ja. Und wenn man sie eben auch nicht immer wieder damit konfrontiert, dann ist es halt auch so, dass man sie so in dieser Blase Bestätigt. halt so komplett ja damit alleine ist. Und dann hören sie wahrscheinlich halt auch mehr von diesen Leuten, die das Zeug glauben. Und dann ist man ja eh da eher gewillt, dann auch daran zu glauben. Weil wenn man, glaube ich, Informationen, aus einer, die irgendwas bestätigen, glaube ich, mehrfach irgendwie liest und sieht, dann ist man halt auch eher gewillt, dem zuzuhören und zuzustimmen. Deswegen, glaube ich, muss man da auch immer mal wieder eben so eine Gegenmeinung bringen, aber darf es wahrscheinlich nicht zu penetrant und zu militant machen. Aber ja, das ja, ist schwer, finde ich. Ist schwer, der Umgang damit. Das ist damit. halt auch schwierig,
1: wie, wie äh, was zieht man dann selbst daraus für Konsequenzen? Weil die Sache ist, ich habe ja schon äh, Tickets gekauft für Juju, um die live zu sehen und Anni auch. Und es wurde wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben. Das heißt, ich gehe nächstes Jahr auf ein Juju-Konzert. Die Frage ist jetzt, was ändert es, dass ich weiß, dass die halt so Zeug postet? Weil die Musik finde ich deswegen ja nicht weniger gut. Und ich habe ja schon, das, die Tickets sind ja schon bezahlt. Es ist ja nicht so, als würde ich sie jetzt noch weiterhin finanziell unterstützen, dadurch, dass ich dann tatsächlich auch zum Konzert hingehe. Und die Frage ist, will ich wegen sowas dann sagen, nee, dann gönne ich mir lieber nicht die Musik, obwohl ich die eigentlich geil finde. Das ist so immer ein bisschen, ich weiß nicht, wo dann bei mir die Grenze ist, was jemand dann verbocken müsste oder was jemand machen müsste, dass ich sagen würde, nee, das unterstütze ich nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, das muss auch jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Ich glaube, bei mir ist da verantwortlich, wie persönlich ist die Kunst? Also sagen wir mal, ist das Kunst, was die Person macht? Wie persönlich sind die Werke, die die Person macht? Und wie sehr tauchen diese Dinge in den Werken auf? Mhm. Und kann ich das Werk noch genießen, auch wenn ich das weiß? Und wenn ich das eben das einschränkt, dann gebe ich es mir wahrscheinlich nicht mehr. Da bin ich zum Beispiel,
1: oh, da fallen mir gerade voll die guten Beispiele ein. Ähm, ich hätte jetzt als einen, Beispiel halt J.K. Rowling genannt, weil ich find, das wollte ich auch, ja. weil ich habe äh, vor ein paar Tagen äh, Anni hatte so einen äh, Blog-Eintrag irgendwie retweetet, bei dem eine über 20 problematische Sachen an der Harry Potter Serie wo die darüber geredet hat und da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, ja, okay, ja, finde ich auch so, das hätte man besser machen können und manche Sachen waren dann aber, finde ich, so voll an, für mich so ein bisschen krass an den Haaren herbeigezogen, wo ich dann dachte, das habe ich noch nie so gesehen und J.K. Rowling äußert sich ja auch immer wieder auf Twitter zu kontroversen Themen sehr, sehr, ja, kontrovers halt dass sie zum Beispiel transfeindliche Sachen postet oder so. Und da frage ich mich dann halt auch immer, ich finde halt Harry Potter geil, aber J.K. Rowling ist scheiße. Und im Prinzip jedes Mal, wenn ich mir irgendwas kaufe, was von Harry Potter ist, unterstütze ich sie finanziell, obwohl ich sie scheiße finde. Jedes Mal, wenn ich äh, jetzt zum Beispiel, ich will ja Videos über die Harry Potter-Reihe noch machen. Wenn ich Videos über die Harry Potter-Reihe mache, mache ich aber Werbung für Harry Potter und verleite vielleicht andere Leute dazu, da Sachen zu kaufen und unterstütze dann, J.K.
0: Rowling wieder finanziell. Das ist halt so ein bisschen ja schwierig. Ja, also bei mir ist es so, bei Harry Potter kann ich das noch ganz gut trennen, auch wenn ich J.K. Rowling an sich ziemlich scheiße finde. Also da ja. geht es noch. Ich glaube, bei Musik ist es halt, da kann es schnell auch sehr persönlich irgendwie werden. Vor allem sind die Harry Potter-Romane ja auch Eben schon älter. Wenn man jetzt nicht nur das neue Zeug irgendwie ist, ja, jetzt nicht so, es wird dann nächste Woche wieder ein Harry Potter Roman irgendwie erscheinen und da sind dann irgendwelche Sachen irgendwie drin, die sie halt auch so vertritt oder sowas, sondern man hat halt diese Bücher, die, wie alt sind die schon? 20 Jahre. Ja, also das letzte ist ja nicht ganz so alt, oder? Ich weiß gar nicht. Das ist, wann kam nee, das letzte? Diskussion so oder so, aber ja. Ja. Also bis zu 20 Jahre sind sie auf jeden Fall alt. Und deswegen ist es auch schon eine Weile her. Und ja, also da fällt es mir jetzt nicht so schwer irgendwie. Also es fällt mir leicht, das zu trennen, sag ich mal. Ja, aber wenn du halt so drauf achtest, das war auch in diesem
1: Blog-Eintrag, den ich gelesen habe, sind halt schon viele von ihren äh, Also es ist halt schon viel auch eigentlich rassistisches und fragwürdiges Zeug in Harry Potter drin. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja nicht so wirklich viel Diversität an der Schule, was die äh, Schüler angeht. Es gibt zum Beispiel eine asiatische Schülerin an der Schule und die heißt Cho Chang, was äh, wie Ching Chang Chong klingt und die ist natürlich in Ravenclaw bei den super Smarten weil sie ist eine Asiatin also muss sie super smart sein also da finden sich halt schon solche Sachen und ich habe hatte sich gesehen, nicht mal die
0: Schauspielerin auch darüber beklagt irgendwie dass die Rolle dass glaube ich die Namen auch beides Familiennamen sind und sie quasi keinen richtigen ja. Vornamen hat und so
1: ja ja das ist äh, 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 ähm. Da hatte ich auch so ein Video gesehen, wo sich Ich weiß nicht, ob das die Schauspielerin war, aber da hat sich so eine Asiatin auf jeden Fall darüber aufgeregt und hat es mal erklärt, wie blöd es ist, dass das halt beide solche Familiennamen sind. Das ist, als würde du hättest du einen deutschen Charakter in einem englischen Film und der heißt dann einfach Müller-Schmied oder so. Mhm. Was halt äh, total dumm ist. <lacht> oder, ja, und ähm, es gibt wohl auch äh, ähm, viel Kritik, dass das antisemitisch wäre und zwar diese Goblins, die in Gringotts arbeiten und halt die Hakennasen haben und so ein bisschen aussehen wie diese Judenkarikaturen und dass die dann halt aufs Geld aufpassen und da diese ähm, Bank leiten und äh, wenn man genau hinguckt, ist bei Gringotts der Bank auf dem Filmset da ist unten so ein äh, David-Stern zu sehen, der ist oh. in den Fliesen drin aber der war halt nicht extra für den Film dahin gemacht, sondern der ist halt zufällig bei der Location da gewesen und ähm dass äh, es dadurch halt noch antisemitischer werden würde, weil es direkt diesen Zusammenhang darstellt. Der ist mir aber noch nie aufgefallen, dass er dieser Stern ist. Und äh, ich finde, das ist halt so dann wieder schwierig. Weil einerseits, klar, man kann es genauso interpretieren, weil die Zeichen sind genauso da. Aber ich habe da andererseits ich habe nie ich habe noch nie Harry Potter geguckt und dann dachte ich oh das ist eine Judenkarikatur und das ist antisemitisch sondern ich habe halt immer irgendwie an diese Kobolde und sowas gedacht die in der die halt am Ende des Regenbogens sind und da einen Topf voll Gold haben ich habe halt immer gedacht dass das irgendwie daher geleitet ist dass diese Kobolde und Goblins halt da mit dem Gold in Verbindung gebracht werden das ist halt immer so Auslegungssache wenn man irgendwie beides interpretieren kann
0: ja das ist halt also gerade bei sowas wie dem Kobolden ist das halt, ich glaube, der Ursprung ist antisemitisch, aber das ist so in die Popkultur übergeflossen, dass die meisten es halt nicht mehr damit verbinden. Weil es halt mhm. halt ursprünglich, glaube ich, schon ein Motiv war, das gibt es auch die Kritik zum Beispiel an Der Herr der Ringe, dass halt die Zwerge dann äh, auch eher eben dieser Seite zugesprochen werden und so. Aber was jetzt halt aus der heutigen Sicht nicht immer so obvious ist, aber damals war es halt ja auch relativ normal, dass Autoren halt sehr rassistisch waren. Und dann taucht sowas auch äh, eben in den Werken wieder auf. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob J.K. Rowling das, ich finde, das ist dann halt schwer zu sagen, ob sie das bewusst so gemacht hat oder ob es halt ein Motiv ist, was sie aufgegriffen hat, was diesen Ursprung hat. Und ja, ja das finde ich Und dann halt auch schwer. Ja auch ich glaube, da gibt es aber Problematiken, die wahrscheinlich offensichtlicher sind, die man kritisieren kann. Das stelle ich
1: mir halt auch so total schwierig vor, weil wenn du jetzt alleine irgendwie dich hinsetzt und du schreibst eine Geschichte, dann bringst du ja auch sehr viel aus, deinem eigenen, aus deinen eigenen Erfahrungen mit rein. Und wenn du nun mal auf eine bestimmte Art und Weise aufgewachsen bist, dann wirst du wahrscheinlich halt auch eine bestimmte Art und Weise haben, also bestimmte Erfahrungen haben, die du dann eher reinbringst oder so. Wenn du jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, ich bin in einem Dorf aufgewachsen und ich glaube, ich habe äh, in meiner Jugendphase über, glaube ich, einen Schwarzen gesehen. Wir hatten auf dem Gymnasium, glaube ich, einen schwarzen ich glaub, Schüler. Zwei. Und sonst habe ich. Okay, dann vielleicht zwei. Ich, mich, ich kann mich aber nur an den einen erinnern, mhm. der bei uns in der Stufe war. Das heißt, wenn ich jetzt äh, da nach der Schule angefangen hätte, eine Geschichte zu schreiben oder so dann hätte ich wahrscheinlich auch aus meinem Erfahrungsschatz gezogen und hätte dann wahrscheinlich eher weiße Charaktere gemacht. Oder ich weiß nicht, ob du dir beim Geschichteschreiben dann, was du da für einen Fokus legst. Wenn du jetzt eine gewisse Geschichte vor dem Kopf hast und du die erzählen willst, ob du dann gleichzeitig auch noch Gedanken dir darüber machst, wie okay, aber wie kann ich da jetzt so viel Diversität wie möglich reinbringen? Ich finde, Hogwarts ist schon ein Thema, wo man das gut hätte machen können, ich finde, die Harry-Potter-Reihe ist eigentlich perfekt dafür geeignet, Diversität reinzubringen, weil du halt äh, viele Schu äh, Schüler hast. Du hast dann auch die Möglichkeit, viele Ausländische reinzumachen. Und gerade im sechsten Teil, wo es dann um die ganzen Romanzen und den Shit geht, hätte man halt easy, auch ohne dass die Geschichte darunter gelitten hat, auch mal eine homosexuelle Beziehung oder sowas reinbringen können. Also bei Harry Potter ist halt eigentlich das ist eigentlich wie dafür gemacht, um solche Themen gut einbauen zu können, ohne dass die Geschichte drunter leidet. Aber die Frage ist jetzt, muss man sie dafür jetzt kritisieren, dass sie das halt, dass diese sie die Chance nicht genutzt hat, weil sie vielleicht aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz gezogen hat.
0: Ja, ich meine, ich mein, kritisieren kann man immer. Ich glaube, man muss dann halt nur gewichten, wie also muss halt selbst dann gewichten, wie wichtig ein bestimmte Dinge sind. Ja. Und ich schätze mal, also bei J.K. Rowling hat man ja noch dieses Sonderbeispiel, weil sie halt im Nachhinein dann so viel da immer so noch an ihren Werken so, ja, eigentlich wurde Hermine nie als weiß geschrieben. Die, die könnte ja auch schwarz sein. Und dass sie dann so im Nachhinein immer so Sachen irgendwie äußert, so eigentlich bin ich voll woke, aber in meinen Werken kann man das nicht rauslesen. <lacht> so, ja. das, ist, das ist halt irgendwie so merkwürdig. Ich schätze halt mal, wenn sie jetzt noch mal was schreiben würde, würde es auch deutlich anders aussehen, aber ja, ich meine, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ja, im Fall von J.K. Rowling ist Death of the Author ganz gut anzuwenden. Sollen wir das Thema abschließen? Oder müssen noch was zu sagen? Ähm,
1: bevor du JK Rowling gesagt hast, wollte ich noch als Beispiel, weil du halt da auch über die Musik geredet hast, äh, wollte ich noch als Beispiel sowas wie Freiwild nennen, mhm. weil äh, Freiwild wird ja ständig assoziiert mit das eine, äh, recht die sind rechtsgesinnt und äh, Nazis hören die Musik und so und ich habe noch nie wirklich Freiwild Musik gehört, aber ich kenne Leute, die Freiwild hören mhm. und äh, ich weiß also die ich habe so was ich mal von Texten von denen gehört habe, klingt schon oft sehr patriotisch. aber ich, ich finde es dann da, da bin ich jetzt auch nicht gut genug über die Band informiert, ob die sich schon mal öffentlich gegen rechts positioniert haben oder so oder wie was die genau für Texte haben oder so. aber dadurch, dass man halt dann in den Nachrichten und Pipapo wo ständig hört, dass die so rechts sein sollen, hat sich das auch irgendwo in meinem Kopf festgefressen. Mhm. Und dann bin ich deswegen schon weniger geneigt dazu, mir die mal richtig anzuhören oder mich damit zu beschäftigen. Und das wäre halt auch so ein Thema, wenn die jetzt wirklich rechts sein sollten, würde ich mir die Musik halt nicht anhören. Aber. Äh, wo, wo, Wobei das da schon wieder so ähnlich ist wie bei Rammstein. Weil bei Rammstein wird ja auch oft gesagt, die seien irgendwie rechts oder so, aber die beziehen sich dann Und die machen ja auch immer wieder so kontroverses Zeug. Aber wenn man dann so das mal genau analysiert, oder die die beziehen ja trotzdem dann auch mal Stellung und sagen, nee, wir sind nicht rechts und so, das, 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 das ist alles immer, finde ich, total schwierig. Ob man Wie man da die Musik vom Künstler trennt oder halt die Kunst vom Künstler trennt und dann durchzublicken und ja
0: ja, also bei Freiwelt ist es bei mir auch ähnlich. Ich habe die nie so richtig gehört. Ich kenne Leute, die die gerne hören irgendwie, aber ja, ich hatte auch halt ein paar Songs irgendwie mal gehört, die dann halt ja auch halt recht patriotisch oder halt so diese Heimat Heimatstolz und so irgendwie vorhanden ist und der da verbaut wird, aber ich habe mich da auch nie so richtig mit der ja, damit auseinandergesetzt und man nimmt eben dann dadurch, dass man halt immer hört, dass die eben so dieses halt so nah da an den Rechten sind auch. Man nimmt dann automatisch so Abstand. So, Warum sollte ich mich damit jetzt auseinandersetzen, wenn ich das schon die ganze Zeit höre, wenn ich auch stattdessen irgendwie mich mit einem anderen Künstler auseinandersetzen könnte?
1: Ist das nicht bei den bösen Onkels ähnlich? Oder war das da nicht sogar noch krasser, dass die irgendwie verbotene Konzerte gegeben haben? Ja, und also bei das denen war es auf
0: jeden Fall Also in der Vergangenheit waren die obviously rechts, was die teilweise gemacht haben. Äh, und dann haben sie, glaube ich, halt versucht, irgendwie diesen Ruf später halt abzuschütteln, aber ich glaube, das ist halt nie gelungen, ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber ich glaube, bei denen ist es halt vor, vor allem so, dass es halt, ich glaube, das ist als Künstler immer schwer, dass du, ich glaube, man sollte als Künstler, das können wir zum Beispiel auch als YouTuber oder so, man prägt ja schon seine Community mit, äh, und ich glaube, man muss einfach recht offen, irgendwie signalisieren, dass zum Beispiel Nazis bei dir nicht willkommen sind. Und wenn sich Nazis bei dir wohlfühlen können und nicht anecken, dann können sie, glaube ich, halt auch sehr gut wachsen und dann zum Problem werden, dass du dann auch mit denen assoziiert wirst. Und ja, ich meine, man hat natürlich nicht kompletten Einfluss darüber, welche Leute dein Zeug konsumieren, aber wenn du dich eben öfter gegen gewisse Sachen positionierst und das auch irgendwie bei dir halt auftaucht, dann werden die da anecken und sich wahrscheinlich auch eher irgendwo anders dann halt ein Plätzchen suchen, wo sie sich wohlfühlen, was dann nicht bei dir ist. Und ich glaube, bei den bösen Onkels ist es halt so, dass man auch sehr gut als rechte Person die Musik genießen kann. Jetzt muss ich mich nach dem Podcast erstmal mit Freiwild
1: und den. Onkels auseinandersetzen und äh, für mich selbst herausfinden, wie rechts die dann tatsächlich sind und wie stark sie sich davon distanzieren, dass man sie als rechts einordnet. Mir ist das zu Weil viel es ist... Arbeit. Ich habe darauf keine Lust. <lacht> ich kann dir dann ja sagen, was ich herausgefunden habe. Okay, was ist, wenn es dann nur eine
0: Verschwörungstheorie von dir ist? <lacht> <Nein>.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Ja. ja. Weil irgendwie die ganze Zeit das wäre jetzt nämlich halt auch voll gemein, wenn die eigentlich gar nicht rechts sind, aber man mit dem Vorurteil rumläuft, dass sie es sind. Weil das wäre ja halt auch irgendwie ungerecht, weil du dann uninformiert bist und äh, das irgendwie so abgespeichert hast, obwohl es nicht so ist. Ja. Aber die Frage ist halt, wie wichtig ist es für dein Leben, zu wissen, ob äh, freiwillig rechts ist oder nicht.
0: Ich glaube, das ist halt auch, sobald dieser Ruf halt mal besteht, ist es, glaube ich, auch schwer, den wieder abzulegen. Ja. Also, ich glaube, da kann man sich dann auch ändern und es wird halt Trotzdem noch viele Leute geben, die eben diese Änderung halt nicht mitkriegen. Oder das hatten wir auch schon mal besprochen, wenn er halt James Gunn plötzlich mit Tweets von vor über zehn Jahren irgendwie konfrontiert wär, wird und sowas, dass dann halt sowas im Internet auch gerne halt noch mal hochgehoben wird. So, guck mal, die Person war da scheiße, dann ist sie es immer noch. Mhm. Äh, das ist glaube ich schwer, aber ja, wie gesagt, also ich glaube gerade bei so Künstlern muss man halt selber irgendwie dann für sich irgendwie einschätzen. Ich finde zum Beispiel Louis C.K. ist, glaube ich, noch ein gutes Beispiel. Den finde ich eigentlich witzig. Oder zumindest das, was ich von ihm gesehen habe, war ich eigentlich witzig. Und ja. dann gibt es halt auch Jokes, wo er drüber redet, dass er halt ohne die Einwilligung von der Person masturbiert, was er halt einfach im Nachhinein, wenn du dann hörst so, ah, okay, der hat das also auch wirklich gemacht. Das ist der Witz ja noch richtig lustig. So, wenn ja, man das, das dann noch dann so halt hört, ist es richtig so, so, ah, oh, oh, und dann hört man irgendwie, was er dann nach dieser ganzen Kontroverse dann so, ah, erst mal wieder auf der Bühne, was macht er, und dann sind plötzlich irgendwie nur noch Mülljokes drin. Da frage ich mich auch so, so, ah, okay, ne, vielleicht lieber nicht mehr oder so. Ja, also da ist ja. es dann halt schnell irgendwie, dass ich dann äh, da dann Abstand nehmen und das halt auch nicht mehr gut trennen kann, weil es dann wie so, so ein Schatten drüber hängt. Das ist halt manche Sa
1: meisten also kontroverse Sachen sind, finde ich, wenn sie lustig sind, sind sie lustig, weil man sich das nicht vorstellen kann, dass das echt passiert oder weil man halt ganz klar weiß, das ist eine Fiktion. Das ist wie, wie bei Trailer Park zum Beispiel, wenn Basti darüber rappt, dass er Kinder fickt. Wenn der jetzt, wenn jetzt wirklich rauskommen würde, dass der Kinder fickt, dann wären plötzlich. Ich könnte mir das nicht mehr anhören. Dann wäre plötzlich. Dann wären die äh, Texte nicht mehr witzig, sondern wäre das halt einfach abartig krank. Aber dadurch, dass man halt äh, so ein, was Kontroverses macht und eigentlich direkt klar ist, das ist nicht echt so, das ist nur ausgedacht. Dadurch kann es halt irgendwie witzig werden. Und bei Lucy Kay ist jetzt halt diese Grenze überschritten mit, ja, das ist nur Fiktion, weil man jetzt weiß, dass es halt echt so passiert ist.
0: Ja. Ja, das kann sich dann ganz schnell drehen. Ja. Aber jo, ich denke, damit können wir den Podcast auch beenden. Ich glaube, wir haben jetzt auch, wie lang sind wir jetzt? Ja, doch ist, doch, ist doch eine gute Zeit. Ist nicht wieder so ultra lang, aber doch, äh, lang genug. Ich würde sagen, damit steigen wir aus. Ähm, jo. Ja. Ihr könnt uns natürlich auf iTunes bewerten. Ich, <lacht> <lacht>
1: uns hört doch sowieso nur ja, Arthur ja, auf iTunes.
0: Unser, Arthur, unser treuer iTunes-Zuhörer. <lacht> Diese vielleicht iTunes. Hab ich, ich die vielleicht habe ich Bewerber ihn immer
1: der Dude genannt, anstatt Arthur, weil ich bei Arthur immer an den Flipflop Special Edition Arthur aus unserer Schule damals denken.
0: Ja, muss. wahrscheinlich. Vielleicht ist er das. Das ist der größte Plotwist. Mm. Nee, ähm, ja. Ich, ich finde das mit der iTunes-Bewertung ist schon fast wie so ein Meme. Weil <lacht> ja. <lacht> uh. Aber ja, ihr könnt uns gerne auch wieder Themen vorschlagen. Dann werden wir die auch in unsere Liste mit aufnehmen. Und ja, ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren teilen. Und dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Tschüss. Jo,
1: tschüss.